0: Světlo jako symbol, který provází lidstvo od nepaměti.
1: Střídání světla a tmy, tak jak to tady bylo po miliony let, je ten nejdůležitější synchronizátor našich biologických rytmů.
0: Světlo jako naděje a
2: lék. Světlo se používá jako světelná terapie u celé řady psychických
3: onemocnění.
0: Světlo jako životní nutnost.
3: Vynímáme zrakem 80% podnětů a světlo a zrak jsou pro nás dominantní stíla vnímání.
0: Tma jako životní nutnost.
3: Lidé, kteří žijí neustále v osvětlených místnostech, nebo když spí, tak vlastně mají to viditelné světlo z mějšku, tak mohou mít poruchy spánku.
0: Světlo a tma jako věční soupeři a souputníci.
3: Na to,
4: abychom ten den měli přesně 24 hodin tak to nám nastavuje ten cyklus pravidelný světlo, tma, světlo, tma. Stejně tak, jako potřebujeme to světlo, stejně tak my potřebujeme tu tmu
0: právě začíná 46. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce na téma Budiš světlo.
5: Bůh viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval dnem, tnu pak nocí. Stojí v knize knih naší křesťanské civilizace. Ke světlu a ke tmě se dnes váže mnoho odborných termínů, ku příkladu světelné znečištění. To se podle nejnovějších vědeckých studií podepisuje na hmyzí apokalypse. Vezměme si takové noční mury obletující okolo lamp či žárovek, které mylně považují za měsíc. Nejen o tom bude řeč v dnešním Fokusu. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 4.20 i publikum tady v kampu. Chcete-li v Centru architektury a městského plánování v Praze? Dobrý večer. Dnes večer jsou tady s námi Žáčky a žáci základní školy v Holicích, studentky a studenti střední škol Zíčina a také z Prahy. A čeká nás také předskvapení od skautek a skautů. Ještě jednou vítejte ve Fokusu.
0: Světlo a tma.
5: první kapitolu dnešního fokusu otevírají architektka, doktorka Lenka Majerová, která působí na českém vysokém učení technickém. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. A vítám i historika, profesora Víta Vlnase, který je vedoucím ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Hezký dobrý večer i vám. Pane profesore, na prvopočátku byl kult slunce. Jak se proměňovala role světla v náboženství a v dějinách?
6: Tak proměňovala se samozřejmě podle okolností, podle toho, kdo to náboženství žil a kdo ho praktikoval, ale dá se říci, že všeobecně vždy bylo světlo nositelem pozitivních významů, tma potom významu spíše negativních.
5: Jinými slovy, kult slunce prostupuje všemi nebo většinou náboženství?
6: No tak tam, kde slunce mají samozřejmě, ale dá se říci, že sluneční kulty patří opravdu k těm nejstarším, o kterých víme a v určité podobě ho zřejmě praktikovaly starověké národy. Veškeré o jejich existenci jsme informováni a zřejmě i takové, které neznáme jménem, ale o kterých se nám zachovaly třeba magnetické stavby, které jsou orientovány určitým způsobem a kde jisté astronomické, Podněty nepochybně fungovaly.
5: O jakých stavbách mluvíte, ku příkladu? Tak
6: když pomineme třeba Stonehenge slavné, tak je to celá řada staveb, které se zachovaly zejména v té oblasti Anglie, Skandinávie, ale známe je třeba i ze středomorské oblasti. Tady by
5: mohla navázat paní doktorka Majerová. Proměňovalo se vnímání světla právě v architektuře u těch staveb, jako to mluví pan profesor Belnac?
7: Proměňovalo se, v jakém smyslu to tom myslíte?
5: Role světla při výstavbě, ať už moderní architektuře nebo vrátíme-li se do středověku?
7: No světlo jako takové vždycky zásadně ovlivňovalo formu architektury a výstavbu budov. Světlo slunce bylo. bylo energie pro člověka. To znamená, ve chvíli, kdy člověk se rozhodoval, kam postaví svoji budovu, tak ji z stavěl tam, kde byl dostatek světla, dostatek slunce, aby byla co nejteplejší. Protože minimálně v našem podnebí samozřejmě teplo v noci, teplo v budově bylo to cené, to, proč jsme ty budovy stavěli. A, A to
5: i v současnosti, když se podíváme na výstavbu moderních staveb?
7: No, my dneska máme poměrně levné a dostupné energie, takže naši někteří architekti zapomínají na to, že můžou využívat i ty vnější vlivy, to slunce, to teplo, nebo používat podmínky klimatické, v kterých kterých ty budovy stavějí, ale měli bychom to používat a já se snažím naše studenty přesvědčit o tom, že to je cesta, jak ty budovy vytvářet v souvislosti s místní kulturou, s místní architekturou a přirozené pro člověka.
5: Role my, pane profesore, vlnasy, ta se proměňovala také v časech? Nebo tma jako něco, co je tajemné, čeho se bojíme, co v nás vyvolává strach? Tak
6: kult tmy s tím začali až romantici. V podstatě do té doby lidé tmu spíše neměli rádi a situovali si tam věci, které by se podle nich denního světla nestaly. Ale to, že Bůh, o kterém jste hovořil na začátku, měl ten zámysl, že oddělil světlo od tmy, znamená to tedy, že světlo a tma spolu od té doby jdou v ruce, že je to určitá dichotomie a světlo a tma jako protiklady i v té symbolické rovině se vlastně doplňují a potřebují.
5: Ono role světla a tmy také měla zásadní roli právě v měření času i s ohledem na tu architekturu. Jakou, paní?
7: No, my máme u nás v Praze krásný příklad, když se podíváte na staroměstský orloj a podíváte se, jakým způsobem se tam měřil čas, tak si všimnete, že můžeme vyhnout.
5: Tak pro tento čas byste hlasovala?
7: Určitě pro
8: středoevropský čas.
5: Pro středoevropský čas.
8: Dobrý,
5: děkujeme za otázku. Další, kdo se chce zeptat? Dobrý večer, Dobrý Dobrý večer. Kropko
9: Šář z gymnáze Jaroslava Jerovské. mám otázku na paní doktorku Majerovou. Mě zajímá, když se staví nová stavba, Většinou teda obytná, ať už kancelářská nebo na bydlení. Jaký důraz? Je
7: velmi zajímavý a ten den končí v podstatě západem slunce. To je vysvětlení toho, proč chodí Mikuláš vlastně o den dřív, než má svátek, protože jeho den svatého Mikuláše už začal. Západem slunce. Ježíšek u nás také chodí o, vlastně o den dřív než ve zbytku Evropy, protože den začíná s západem slunce.
5: Takže je tam rozdílnost kultur a rozdílnost národů, když se právě podíváme, že Ježíšek u nás chodí dříve než chodí, ku příkladu, ve Spojeném království? V Popravdě
7: řečeno, já netuším, jak, jak ve Spojeném království vyměřili čas. Já to znám z našeho pražského Orloje, což je krásná památka historická a zaznamenává vliv světla, pohybu slunce v Čechách u nás.
5: S tím světlem jsou spojeny jenom pozitivní emoce nebo i ty negativní, pane profesore, když si vezmeme třeba Lucifera, jehož jméno v překladu znamená světlonož.
6: Samozřejmě, to je ten, kdo byl tím nositelem světla, ale nevěřil se, byl svržen, stal se knížetem temnot, i když, jak víme, V pekle také může být světlo a dokonce teplo. Teplo možná až moc, ale faktem je, že on je to ten, kdo současně oslňuje. Kdo vás může zaslepit tím světlem a tím pádem vlastně vás vést někam, kam nechcete.
5: My už jsme naznačili také ve výtvarném umění nebo v architektuře vnímání světla a tmy jako kontrastu, který se projevuje od prvopočátku výtvarného výtvarného umění? Tak
6: samozřejmě světky, zobrazování toho slunečního kultu, kultu světla, jsme už v těch nejstarších výtvarných projevech, samozřejmě ve starověku, v Egyptě, ve Starém Orientě, ale noční scény například začínají být zobrazovány v evropském umění poměrně pozdě, od 15. století je známe.
5: Kteří malíři si podle vás nejdokonaleji hráli s kontrastem světla a tmy?
6: No tak samozřejmě v vrcholu dospívá kontrast světla a tmy v malířství baroka, v malířství 17. století. Hovoříme o technice šerosvitu, kdy malíři dokonce jsou schopni velmi citlivě zachytit a reprodukovat světlo nejenom přirozené, ale i světlo sakrální, světlo vnitřní. Někdy se dokonce střetávají tyto druhy osvětlení na jednom obraze a samozřejmě výčet těch men by byl dlouhý, ale když zmíníme na jedné straně Rembrandt a na druhé straně třeba Karaváča, tak máme dvě takové svrchované formy vyjádření světla a stínu v evropském malířství.
5: Ono světlo také hraje významnou roli v čase svátečním, v čase adventním, Zapalujeme čtyři svíčky na adventním věnci. Bylo tomu tak vždy, paní doktorko?
7: No, je dobré si uvědomit, co to vlastně světlo svíčky pro nás dneska znamená. Máme k němu velmi kladný emocionální vztah, ale když se podíváte na to, co to znamenalo v minulosti, tak to světlo bylo vlastně velmi cené. Mít světlo po západu slunce bylo poměrně náročné a bylo poměrně drahé. Svíčky jako takové byly k dispozici lidem, kteří měli buď velký majetek, měli vzdělání, byla to z paravidla šlechta, byla to církev. A pro běžného člověka svíčka znamenala poměrně velkou investici. Když se podíváme na začátek 19. století, tak výroba jedné lojové svíčky, tak abychom si s tím mohli jednu hodinu svítit, řekněme na čtení, tak mohla člověku zabrat třeba 6 hodin. co dneska, když chcete zabezpečit světlo na čtení nějakou klasickou běžnou žárovkou, tak vám to trvá, vám vyprodukovat vlastně ty peníze na to trvá méně než jednu vteřinu. Tak, tak cené pro nás vlastně světlo bylo po západu slunce. A z toho se odvíjí i, to, i ten pocit té výjimečnosti z té svátečnosti, protože lidé si nemohli svíčkama svítit každý večer.
5: Tudíž jaké nástroje se právě používaly ke svícení a chápu správně, že i světlo bylo součástí nějakých společenských nebo sociálně-ekonomických rozdílů ve, ve společnosti?
7: To mít světlo po západu slunce znamenalo, že máte výrazně delší dobu aktivity přes den. My jsme vlastně nabourali hranici dne a noci tím, že jsme ve chvíli, kdy jsme měli světlo, tak pro nás mělo smysl se třeba vzdělávat, protože člověk, který celý den musel pracovat na poli, tak má, tak a potom večer měl velmi drahé světlo, tak zpravidla neměl důvod se učit číst a psát, protože neměl čas to využít.
5: Pane profesore?
6: Já bych to mohl jenom jenom potvrdit, protože majitelé světla byli současně ti, kteří měli určitý sociální kapitál a kteří měli předstih a nadhled nad těmi, kteří tuto možnost neměli.
0: Oh, yo, Oh
6: Oh! oh yeah. yeah. Yeah, yeah. yeah.
0: yeah. yeah.
5: Historická vzuvka v animaci Jaroslava Klimeše, která jakoby přemostila právě onu historii světla a tmy a našeho lidského vnímání. Vy už jste to, paní doktorko, zmínila, že naši si začaly svítit nejen kvůli strachu, ale později, aby si prodloužili aktivity. Odlišovala se ku příkladu v zákonodárství odlišovaly se okamžiky světla a atmy?
7: My my nemáme příliš podkladů, ale pokud vím, tak ve Francii například v době středověku existovaly dva různé zákonodárné systémy a trestní řády. Jeden byl pro dení a druhý byl pro noční kriminalitu. A ten noční byl výrazně, ty tresty byly výrazně větší. To znamená, nebylo fér páchat trestné činy v noci. A kdy se pak změnilo
5: to, o čem jste mluvila, tedy že světlo, by bylo výsadou bohatých a ti, kteří byli chudší, tak měli vlastně světla méně.
7: Ve chvíli, kdy to světlo bylo dostupné běžným lidem, to znamená ve chvíli, kdy jsme začali používat plynové osvětlení, začali jsme používat třeba petrolejky v v domácnostech, tak najednou ta cena světla po, po západu slunce výrazně klesla a tím pádem se třeba začal objevovat, vznikl volný čas, Umožnilo to e, průmyslovou revoluci, protože dovedete si představit, kdybychom měli nedostupné světlo a mohli v zimě pracovat pouhých 8 hodin mezi tím, než slunce vída, než slunce zajde, to by, to by asi nebylo moc e, ekonomicky výnosné. Takže ve chvíli, kdy jsme dokázali vytvořit dostatečně levné světlo, tak celá ta, celý tenhle proces mohl nastartovat a proběhnout.
5: E, proběhl i právě v rozvoji vzdělanosti. Vy už jste to vlastně naznačila v první části, pane profesore. Logicky
6: večerní školy. To je fenomen, který může přijít teprve ve chvíli, kdy si můžete ve třídě posvítit a můžete tam vyučovat a můžete tam číst. To znamená, to může přijít teprve ve chvíli, kdy přesně, jak bylo řečeno, je tady buď petrolejka nebo ve městě plynové osvětlení. Ale současně to samozřejmě je to něco za něco. Znamená to, že lidstvo zrušilo do té doby přirozený rozdíl mezi světlem a tmou a vzal tady za své určitý přirozený litmus, kterým se do té doby to lidstvo chce, nechce muselo řídit. A od toho okamžiku se světlo dostalo a
5: stalo se rovnoceným prvkem pro všechny domácnosti, nehledě na to, zda byly chudé nebo bohaté?
7: No bylo výrazně dostupnější i pro ty chudé, to znamená ano, dneska už ho v ní máme jako naprosto běžnou součást a mám, myslíme si, že na něj máme právo kdykoliv, kdekoli. a už vlastně vůbec neřešíme, že světlo svítí, jestli je venku den nebo noc, protože to máme jako každodenní, celodenní 24-hodinový doplněk našeho života.
5: Myslíte, že tedy, chávou to správně, že i tu dnešní konzumní robu charakterizuje přebytek světla a to, že máme světla
7: nadbytek? Jako se vším, co je dostupné, přestáváme si ho vážit.
6: No ano určitě. Stejně jako si přestáváme vážit informací, těch taky máme nadbytek.
5: Světlo bývá spojováno s projevy lásky. Vyznání si světlo mého života je k nalezení v chrámech i v literárních dílech. Sladké světlo, sladké světlo což jeho počítač už nevidí, jsem v svazké závislosti. Božné, krásný den v pouštinách, zaparoslavas měl tu štěstí, kusotka, vybránost, vlastně, ještě padli jste na počítač. Ve jménu světla, světlo, světlo je a navždy v louhých. Světlo je naděje. Zejména když je viděno, na konci tunelu. Ve světle skutečnosti je pak nutné dodat, že i tma může být přínosná. Pro někoho třeba v okamžiku, když je podsvícnel. Jistě, bez tmy by bylo světlo jen stěží vidět. nejen přirozený běh světa určuje odjak živa světlo. Stalo se také součástí přízvisek. Kdo by neznal osvícence? Člověka vzdělaného a pokrokového. Oproti tomu tmářem, nebo dokonce lumenem, by chtěl být nazýván asi jen málo kdo. To už je snad lepší být tím posledním, kdo zhasne. A vrátíme se, pane profesore Vlnasy, k charakteristice člověka vzdělaného a pokrokového, tedy k osvícencům historické prameny kladou do kterého roku právě historii tohoto pojmu?
6: Tak přesné datum tady asi neznáme, protože ta představa že vzdělaní lidé jsou nositelé světla tady byla jaksi odjakživa ale u osvícenců je ten problém že oni se za osvícené sami označili a na základě toho začali také kádrovat týne, které začali označovat za tmáře to byl nový To
5: byli takový samozvanci a
6: to byl nový programový prvek no oni se tak označovali mezi sebou že jo a o tom kdo je osvícený rozhodovali oni a rozhodovali také o tom kdo je tmářem samozřejmě že v tom nebyl vždy úplný konsensus, ale tak nějak se na tom domluvili. Takže to samo o sobě už může být trošku podezřelé, stejně jako to, že oni vlastně byli ti, kteří nosili ty pochodně a nechávali se s nimi zobrazovat v době, kdy pochodněmi už se nesvítilo. V době, kdy byla vyhotovena socha svobody v Americe, tak ve Francii a poté se dostala do Ameriky a ta pochodeň, tak v té době už se v Americe samozřejmě pochodněmi nesvítilo.
5: Takže ti, kteří žili v temnotě, a nebyli schopni přijmout osvícení rozumem, racionalitou, tak to byly tmáři a těm se v tom
6: žilo dobře. E, ano a žilo se jim tak dobře, že podle představ osvícenců oni tu temnotu sami kolem sebe šířili a snažili se do ní lidstvo zpětně uvrhnout, zatímco ty osvícenci přinášeli stejně jako Prometeus lidstvo světlo. Můžeme si ten proces představit jako v tom kocourkově, kde v těch pytlích nosili do té školy to světlo a ono se to nijak nepovedlo, protože tam nebyla okna, že?
5: No právě s... Se... Tmou a s osvícením ještě souvisí jeden historický pojem, doba temna. Ten je charakteristický nebo příznačný,
6: či je také vychýlený? Tak to je pojem, který trošku nešťastně postuloval Alois Jirásek. Ten román Temno, který napsal se ovšem, vůbec netýká věcí, o kterých později hovořil Zdeněk Nejedlý, když interpretoval Jirázka, protože Jirásek nemůže za Nejedlého, ale nejedlí bohužel může za to, co si dneska myslíme Jirázkou. o Jirázkouvi, protože už ho nečteme. Jo. Ten, ta kniha je náhodou vynikající a ten trošku nešťastný název Temno ve skutečnosti nevyjadřuje její charakter.
5: Jinými slovy, doba temná, tak, jaký máme v povědomí, tak rozhodně nebyla tak temnou dobou a byla daleko rozmanitější.
6: Tak Lichtař Vavák za eru temna a zemi temna označoval třeba revoluční Francii, že jo? takže ono je to různé. Záleží na úhlu pohledu.
5: Už jsme tady mluvili s paní doktorkou Majerovou o tom, jak slunce architektonicky, nebo jak slunce funguje v architektuře a jak ovlivňuje výstavbu v různých různých kulturách. Kdy se objevují požadavky na proslunění právě?
7: Požadavky na proslunění se objevují v souvislosti s požadavky na kvalitu vnitřního prostředí v budovách začátkem 20. století. V první polovině 20. století je to kodifikováno a mimochodem to třeba dost ovlivňuje v způsob výstavby, když se podíváte na na sídliště na výstavbu, která vznikla v druhé polovině 20. století u nás, tak tam ten, to rozložení budov v prostoru je v podstatě dané tím, aby do všech bytů dopadalo slunce, aby všechny byty měly dost denního světla. A aby tam byl taky čerstvý vzduch, aby to bylo provětrané pořádně.
5: říkala o tom, že to bylo kodifikováno. Tuším, že se ta kodifikace označuje jako aténská charta.
7: Ano, to je, to je dokument, který vznikl mezi architekty nebo na bázi architektury a právě má za cíl, aby výstavba, která vzniká, měla kvalitu vnitřního prostředí, tak, aby tam byl zdravý život. A vy jste protože...
5: naznačila, že v současnosti se ta architektura, vy se snažíte vést studenty právě k vnímání toho proslunění a roli, roli světla, ale že dnes v architektuře dominují spíše teplo a stínění?
7: No ono je potřeba světlo v architektuře rozdělit na dvě, dvě části. Jedna je část proslunění, to znamená přímé, přímá radiace, která přináší do budov velkou energii, proti které se někdy musíme bránit stíněním, protože dneska, když pracujete na počítači, bude vám tam přímé slunce svítit do monitoru, tak moc, ne, moc neuděláte. Proto taky bychom rádi pracovali venku, ale málo kdy s počítačem můžeme jít ven, protože prostě na tom monitoru není nic vidět, není tam dostatečný kontrast. No a pak je ta druhá část a to je takzvané... Ta, ta vlastně je, to je světlo, které je rozptýlené v obloze a potom dopadá postupně do budov. Ta je výrazně slabší, můžeme to označit jako rozptýlené denní světlo, a teď, ale bychom potřebovali do těch budov dostat co nejvíce. A to i v případě, že to přímé, přímé slunce chceme stínit. Takže my někdy se stane, že máme vlastně požadavek na budovu, kdy chceme dostat hodně denního světla a přitom nechceme slunce. A z toho musíme vykouzlit dům aby tak, aby fungoval.
5: Které z těch národů a kultur e, jsou pro vás inspirativní, které si drží právě tu práci se světlem? E, kam byste nám k příkladu, doporučila, abychom se jeli podívat za inspirací?
7: E, samozřejmě, že... Ty kultury, které vychází z těch místních podmínek, nemají příliš dobrý dost, dobrou dostupnost k energie a snaží se vycházet nebo využít to, co mají k dispozici, tak tam uh, vidíme ty nejběžný, nejpřímější principy využití a, a do dneška jsou tam zachované ty tvary domů, tak aby právě využili co nejvíc, buď to slunce nebo denního světla podle toho, co potřebují. Můžeme, jako krásný příklad, který mě úplně natchnul, když jsem byla v Mongolsku a viděla jsem, jakým způsobem mongolové stavějí jurty, což je dům, který je kulatý, je to vlastně stan. Mají ho vždycky orientovaný vchodem na jich a nahoře v tom stanu je otvor, kudy odchází kouř protože v tom tom domě se topí normálně ohněm, je tam ohniště, nebo dneska už mají komín, ale nicméně jde to středem. A kolem toho je otvor, kterým dovnitř vstupuje přímé slunce a podle toho, kde to slunce v tom prostoru je, tak oni vědí přesně, kolik je hodin.
5: A pro vás, pane profesore, v rámci výtvarného umění, ta inspirace národních kultur, které drží ty kontrasty, o nich jsme mluvili v souvislosti s historií, tak jsou které?
6: Tak jenom málo výtvarných kultur si mohlo dovolit ten luxus zobrazovat světlo a stín, zobrazovat třeba stíny. Konec konců to bržené stíny se objevují ve výtvarném umění také až poměrně velmi pozdě. Až v renesanci, gotika si bez bržených stínů pomůže. Takže spíše se tady pracuje s jakousi abstrakcí, kde zase to světlo a stín nehrají tak důležitou roli, ale světlo je vždy důležité, protože žádné umělecké dílo Kromě Artu samozřejmě bez světla nemůžete pozorovat. Děkuji.
7: A videoartu potřebuje
6: světlo. A potřebuje světlo, a galerie potřebují světlo, a, a obrazy potřebují světlo. A bez
7: světla nebu- nic neuvidíme, takže si neužijeme nic. Když budou naši architekti stavět báječné domy a nebudou je umět osvětlit, tak my je neuvidíme. Je to zbytečné.
5: Prozatím děkuji prvním hostům dnešního Fokusu. Děkuji vám. Děkuji. Hosty fokusu
0: Václava Moravce na téma Budiš světlo dnes večer jsou historik Vít Vlnas, architektka Lenka Majerová, světelný technik Petr Baxand, chronobioložka Zdeňka Bendová, odborník na světelné znečištění Pavel Suchan a fyzik a environmentalista Jan Holan.
5: narkolepsie, insomnie nebo parasomnie. Říkáte, že vám ta cizí slova nic neříkají. Jde o poruchy, které se zkoumají v takzvaných spánkových laboratořích. Spouštěčů přitom může být mnoho. Jaký vliv může mít spánek třeba na světlo, respektive světlo na spánek? A jak vůbec takový výzkum vypadá? To jsem pod dohledem paní doktorky Jitky Buškové zjišťoval Národním ústavu duševního zdraví. Paní doktorko, kde se nacházíme?
2: Tak teď se nacházíme v Národním ústavu duševního zdraví a já vás vedu do naší spánkové laboratoře.
5: To je jediné pracoviště, jediná spánková laboratoř v České republice?
2: E, ne, určitě není jediná, ale spánkových laboratoří je v České republice poměrně málo.
5: Vy největší?
2: Jsme největší, ano.
5: Ty nemoci spánku se týkají různých věkových skupin, různých pohlaví? Jde to napříč nebo některá jsou postiženější.
2: Poruchy spánku postihují vlastně už děti, ale i seniory. Některé jsou častější u žen, jako je například nespavost, některé u mužů, jako jsou třeba poruchy dýchání ve spánku.
5: Tady máte kolik pokojů, když jsme v největší spánkové laboratoři v České republice?
2: Tady je šest jednolůžkových pokojů. Tak tohle je takzvaný velín, spánkové laboratoře. Tady tráví noc sestřičky, sledují kvalitu nočního záznamu, současně monitorují pacienta i na videu, pro případ, že by se během té noci něco dělo. Každá má na starosti tři pokoje a tráví tady celou noc.
5: Od tohoto okamžiku se tedy stávám jedním z těch šesti pacientů, na kterého dohlížejí sestřičky. Podle vašich pokynů 14 dnů spánkového deníku a aktigraf to je nezbytná podmínka k tomu vyšetření a poruchám spánku?
2: Mm-hmm. Aktigraf je vlastně přístroj, který snímá pohybovou aktivitu a také nám dá informaci o tom, jak jste byl vystaven světlu během těch 14 dnů. V kolik hodin chodíte spát obvykle?
5: Mezi 22.00 a 23.00.
2: Usínáte rychle nebo je to potíž?
5: Podle únavy.
2: Průměrně naspíte teda kolik hodin spánku? Asi tak. 6.00.
5: 6
4: Tak, já vás teď připravím na vyšetření toho spánku. První elektrodu, kterou přiložíme, je EKG. Nyní vám budu dávat hrudní a břišní dýchací pás.
5: Narůstá počet pacientů, kteří trpí spánkovými poruchami v čase?
2: Mm. Narůstá těch těchto pacientů. Ono to souvisí i s životním stylem, souvisí to se stresem, s nízkou pohybovou aktivitou. Také nám prodlužuje den vlastně modré světlo, to znamená obrazovky, počítačů, televize, mobilů. To všechno má určitě vliv na kvalitu spánku. Tak prosím, Václave. Um. Osejte
4: se na lůžko, uvolníme se, zavřeme oči, uvolníme zuby.
5: Asi brýle, ne? Brýle,
4: ano, si odložte. Takže vás poprosím, otevřete oči, zavřete oči, tak. Nyní zatněte zuby, povolte, přitáhněte špičky k tělu, natáhnout. Pořádku. Ráno v 6 hodin vás přijdu vzbudit. Těším se, dobrou. Dobrou noc. Slavé. Tak jak jste se vyspal?
0: To znám i lepší noci.
4: Já vás poprosím, jestli se mi posadíte. Já vás odpojím, osvobodím. To je dobře, chloufíte.
5: Jak to dopadlo?
2: Dopadlo to dobře. Ano, první vyšetření, které jste absolvoval, byl ten aktigraf, jak říkáte teda? Ty pomyslné
5: hodinky. Ano,
2: tam uh, vidíme, že uh, vlastně optimálně, uh, optimální expozici světla jste měl vlastně jenom jeden den během těch 14 dnů.
5: Souvisí to s tím, že člověk je v kanceláři a nemá denní světlo.
2: Ano, ano. Neměl jste pravděpodobně přirozené denní světlo. Vy jste teda spal v naší spánkové laboratoři, musím říct, že neúplně dobře. Nevím, jak jste se cítil po No No poránu
5: po musím říct, že jsem nikdy nespal tak špatně, vzhledem hmm. k množství drátů a hmm. té krabičce, protože nejsem zvyklý usínat na
9: zádech.
2: Nicméně naspal jste tedy z čtyři hodiny, což nám stačí k tomu, abychom se vyjádřili, jestli je tam nějaká porucha spánku nebo není. Není, je to v pořádku v tuto chvíli. Chrapu? Chrapete.
0: (laughs) Světlo a život
5: Hosty druhé kapitoly dnešního Fokusu jsou chronobioložka a fyzioložka paní docentka Zdeňka Bendová, která působí v Národním ústavu duševního zdraví. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. A vítám světelného technika Petra Baxanta z Vysokého učení technického v Brně. I vám hezký dobrý večer. Dobrý večer. V předchozí reportáži paní doktorka Jitka Bušková mluvila o modrém světle, nebo o složce světla, která je modrá a která může spánek oddalovat? O kolik hodin nebo o jak velkou délku?
8: No, záleží na tom, jak dlouho večera jste byl exponován. Ale já bych ještě možná, když tak říkáte v tom předvánočním čase slovo modré světlo, tak bych možná ono to může evokovat. V Takové ty modré světýlka, kterými jsou vyzdobeny teď domy a ulice a tak v tom předvánočním čase. Já bych chtěla zdůraznit, že, to, že mluvíme o modrém světle jako o složce bílého, což jste řekl, ale e, složce bílého světla, takového toho studeného světla a, a hlavně světla, které máme od slunce, které má hodně velkou mo, modrou složku, které hodně potřebujeme ve dne, ale večer nás vlastně ruší. A my, když na sebe svítíme bílým světlem s tou modrou složkou, není to jako to úplně modré světlo, i když samozřejmě to má určitě efekt taky, ale to bílé světlo, tak ten spánek je oddálen v podstatě do té doby, než se zasneme, což je logické, ale v závislosti na tom, jak jsou lidé citliví, tak ještě taky o něco déle a taky závisí na tom, kdy to světlo na sebe pustíme, jestli z večera nebo v druhý půlce noci a tak dále. Pojďme se bavit o
5: průměrné rodině. Je zřejmé, že ta modrá složka světla je obsažena v televizních obrazovkách, v obrazovkách počítačů, chytrých mobilních telefonů, které když si před usnutím Pouštíme televizi, díváme se na smartphone, tak uh, máme oddálený kvalitní spánek. Máme
8: oddálený kvalitní spánek, máme oddálený vzestup hladiny, hladiny melatoninu večerní, který je v podstatě docela zásadní hormon, který se musí večer zvednout k tomu, aby byl navozen spánek. A tohle je hormon, který je regulován biologickými hodinami, takže má tendenci přirozeně se zvyšovat večer, ale má ještě jednu blbou vlastnost, a ta vlastnost je taková, že je velmi citlivý na světlo. To znamená, i když už ty hodiny nám říkají, že bychom ho měli zvyšovat, nebo respektive náš mozek by ho měl zvyšovat, epifýza, abych byla přesnější, když na sebe svítíme světlem, tak vlastně nedovolíme, aby ta syntéza začala probíhat, nebo ji velice zbrzdíme, a to je hrozně individuální. Uh, ale
5: průměry nějaké jsou, z toho, když jsem... Průměry nějaké
8: jsou, uh, chcete země průměry, průměry jsou. Ne, je... já, já,
5: víte co, mě no. se schválně z toho, jaký průměr já tuším uh, z těch studií, když už vás, novináři, nutí průměrovat. Tak kdo si myslí, že by to měla být půl hodina před usnutím, respektive před tím okamžikem zvedněte ruku. Kdo si myslí půl hodinou používání smartphonů, tabletů, televizí, uh, před usnutím, kdo zvedne ruku na půl hodinu? Hodina, hodina a půl, dvě hodiny. Tak dvě hodiny, myslel jsem, že z průměru ty dvě hodiny, já, bych, já se
8: bych se přiklonila k těm dvěma hodinám určitě. S hodinou a půl bych byla docela spokojená, kdyby to lidi dodržovali, bylo by to príma. No.
5: Hodinu a půl, tedy až dvě hodiny, až dvě před, hodiny usnutím, před usnutím půli tvorbě melatoninu. Melatoninu,
8: si, si zhasnout všechny zdroje toho bílého světla a zhasnout si displeje mobilních telefonů, případně je zakrýt tím filtrem, pustit filtry, které filtrují trošku tu modrou složku.
5: Proč to modré světlo, pane
10: docente? Je Proč tak modré? Pro-
5: problematické večer.
10: To už tady řekla paní, doktor, paní docentka. Problematické je to právě kvůli té chronobiologii nebo respektive fyziologickým procesům, které v tělech živých organismů obecně probíhají. A my jsme jako živé organismy v podstatě všichni citliví na světlo, a ne na množství, ale právě i na tu spektrální složení. A ta modrá se ukazuje jako nejvíce, řekněme, zranitelná pro ten život, jako nejcitlivější. A nemůžeme to všechno vzít paušálně jako jednu, jeden organismus, že všichni reagují stejně. Jako člověk má určitý své nastavení a samozřejmě zvířata, hmyz, rostliny mají zase jiná nastavení. Ale u člověka jsme to proskoumali dostatečně dobře. Dělali se všejaké testy. A vlastně řešili se právě tady ty studie, že my sami můžeme odpovídat na ty otázky a můžeme říct si, co nám vadí a co nám nevadí. Když se zeptáte rostliny, tak ona vám to hnedka neřekne, musíte si vymyslet nějaké indikátory. Takže u člověka je velice snadné se zeptat, jestli mě světlo vadí nebo nevadí. A každý z nás asi dobře tak nějak cítíme, že třeba příjemnější světlo svíčky než nějaké studené světlo nějaké ledžárovky nebo led zdroje.
8: Jestli můžu doplnit. Ano. Já bych doplnila pana kolegu, my my máme jako celkem dost dobrou dobrou znalost, jak vlastně působí světlo přes sítnici oka do mozku a jak vlastně ovlivňuje ty biologické hodiny. Je to otázka, která se otevřela poměrně dávno, ale teprve asi před 20 lety jsme na ní našli odpověď a tu odpověď jsme našli v podobě speciálních receptorů v oku, které jsou extrémně citlivé na vlnovou světlo, okrátky vlnové délce, takzvané to modré světlo. A tyhle ty receptory sice vnímají všechny ostatní, vnímají ze všech ostatních fotoreceptorů, ale mají obsíny, ty ty, ty látky, ty, ty, ty molekuly, které jsou schopné velice citlivě vnímat právě to modré světlo. Je to zjevně nějaká evoluční záležitost, že to modré světlo bylo jako signál dne, to znamená, pro ten organismus je významný, je to významná informace, kterou je dobré vědět.
5: Protože je právě to modré světlo významně obsaženo v, denní, v, v, denní, v denním světle a ve, ve slunečním světle. Ano. Nemůžeme ale přece jen mluvit o uh, teď módní vlně boje proti modrému světlu, uh, protože existuje skupina vědců, která říká, to modré světlo je důležité i večer kvůli osvětlení, kvůli dopravě, uh, kvůli bezpečnosti lidí, kteří žijí v moderních velkoměstech a boj proti
10: modrému světlu může být jenom moudní vlnou, pane docent Tak ono samozřejmě, ta modrá složka v tom světle vám vylepšuje nějaké barevné vlastnosti toho obrazu. Už na jakémkoliv zobrazovacím zařízení, kdybyste ho neměl, tak budete mít jenom zelenou, červenou a ono na tom displeji toho moc vidět nebude. Ty systémy se přirozeně tomu přizpůsobily těm třem komponentám. A když se o tu jednu jakože ochuzujeme, tak to vypadá, že tam jak kdyby chybí. A lidé preferují, aby to bylo barevné. Aby v podstatě viděli všechno v plných barvách. Takže dá se říct, pokud můžou, tak si ten život obarvují do lepších barev. A skutečně ty plnobarevné nebo plnospektrální zařízení vypadají lákavěji. A proto možná je to i takový trošku marketingový, jako tahák, když máme věci, jako, které na nás působí čistě, bílé, světlé, bohatě, barevně bohatě. A ono, jako, co si budeme povídat, jako je fakt rozdíl mezi tím, jestli chcete vidět v noci a nebo jestli chcete odpočívat a v podstatě nebýt ovlivňován tím světlem a jako, jít spíš do toho útlumového režimu. Protože... Mohou
5: být jiné složky světla, krom toho modrého, které
10: mohou člověku škodit? Světlo obsahuje, když bychom se bavili o světle, o té viditelné části optického záření, tak nám může škodit v podstatě jakékoliv světlo, které bude příliš intenzivní. Když se baví třeba o oslnění, tak nám může vadit jakékoliv světlo. A pokud bude to světlo příliš intenzivní, jenom v určitém rozsahu třeba i zorného pole, tak může dokonce i zrak poškodit. Takže od toho máme nějaké... Řekněme, limity, které omezují tady tyhle ty složky, ať už je to ve spektru, tak v té intenzitě, protože všeho moc škodí.
5: Ale říkáte, že oba dva se shodujete na tom, že je to v mnoha ohledech individuální a že není možné úplně ze všeobecňovat. Třeba vnímání jasu, intenzity světla a podobně.
8: Z biologického pohledu je to. Já nebůžu říct individuální. To jsou dvě otázky. Já bych možná trošičku rozdělila tu kapitolu na dvě půlky. Jedna půlka je ta, která se týká člověka a jeho nějaké světelné hygieny, to znamená, jestli se vystavuje světlu z mobilu, jestli kouká na televizi a podobně, jak se chová večer před spaním. A druhá kapitola je ale světlo, které je vyzařováno do vnějšího prostředí, které se týká v podstatě přírody a ekologie. To jsou dvě věci. My... Jako člověk, jako lidé jsme poměrně dost variabilní. Teď vyšla podpěkná práce, která ukazuje, že v populaci jsou lidé, kterým vadí 6 luxů, což je hodně málo světla a jsou tam lidé, kterým nevadí 350 luxů, což je poměrně dost světla. A tohle je rozsah, v kterém se pohybují, pohybuje lidská populace. Existuje někde nějaký průměr, to znamená, ten průměr je okolo vyzařování jako běžného tabletu, řekněme svět, který už by podle těch propočtů měl vadit téměř všem. Ale ten rozdíl je velmi velký. Ale tenhle rozdíl nenajdeme úplně v přírodě, protože tam ta příroda a živočišné druhy, rostlinné druhy jsou. Samozřejmě ta druhová podobnost je tam, ale ta citlivost na světlo je výrazně větší. Speciálně u nočních živočichů u noční, v nočním prostředí je ta citlivost jako řádově jinde než u toho člověka. Takže tam je potřeba na to koukat velice opatrně a opravdu pracovat s tím světlem velmi šatrně.
5: My o tom budeme mluvit ještě v rámci hmyzí apokalipsy ku příkladu u nočních můr, ale podívejme se ještě na intenzitu světla a to, co způsobuje člověku.
0: Světlo má na člověka významný vliv. Během dne jeho vysoká intenzita zvyšuje v mozku hladinu serotoninu. Ten je důležitý pro dobrou náladu, myšlenkové procesy a proto, abychom se necítili ospale. Díky vysoké intenzitě světla ve dne, tak můžeme lépe spát v noci. Důležitá je i každodenní zvýšená intenzita světla za rozbřesku a naopak snížená za soumraku. Toto postupné přibývání nebo ubývání světla upozorňuje biologické hodiny v organismu, že se mění poměr mezi dnem a nocí. Světlo může mít ale i negativní účinky. V noci působí patologicky. Narušuje spánek a v těle spouští biochemické procesy, které jsou spojené s denní aktivitou. Organismus se tak místo regenerace vyčerpává.
5: V rámci těch výzkumů se tedy logicky nabízí otázka na docentku Zdeňku Bendovou, Že naši předci, a vy věci to teď potvrzujete, měli pravdu. Že kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
8: To je naprostá pravda. Je to krásné pořekadlo, které vzniklo v dobách našich babiček. V dnešní době bychom ještě mohli doplnit, že lékař chodí i tam, kde není v noci dostatečná tma.
5: Proto přibývá lidí, kteří chodí do spánkových laboratoří.
8: Proto přibývá lidí, kteří chodí, ale nejen do spánkových laboratoří, protože to světlo je primárně působí přes naše biologické hodiny, které řídí veškeré fyziologické procesy. Takže nevhodné světlo nejenom ovlivňuje kvalitu spánku, délku spánku, ale ovlivňuje i různé biochemické procesy, ovlivňuje náš metabolismus, Zaznělo tady imunitní systém tam, kde by ten organismus měl regenerovat, tak v podstatě ty regenerační procesy jsou odložené nebo jsou časované na špatnou fázi dne, kde neproběhnou úplně a tak dále. Takže to nejsou jenom spánkové problémy, ale jsou to mnohé jiné, takzvaně civilizační choroby, které se všechny zkoumají v souvislosti s narušením cirkariálních hodin a světlem noci.
5: I tak také používáte souslový sociální žetlek. To je co?
8: Sociální jetlek, všichni asi vědí, co je to normální jetlek, to je pásmová nemoc, takzvaně se do češtiny překládá nemoc, která vzniká tím, že lidi přelétají přes časová pásma, a mají problém se s tím srovnat. To je například mimo jiné taky krásný důkaz toho, že ty biologické hodiny jsou trošku něco jiného, než je spánkový cyklus, že vlastně ten spánkový cyklus regulují. A sociální jetlek je něco, co vlastně vyvolává. Co, co je vyvoláno nesouladem mezi vnitřním časovým systémem, mými biologickými hodinami nastavenými, a sociálním časem. Typicky u člověka, který má, který je sova, což je termín, který možná jako je celkem známý, když je někdo sova, tak má posunutou aktivitu do večerních hodin, ale společnost ho nutí, aby brzo ráno vstával, takže má nedostatek. spánku. Z dělá Pokouší se z něho dělat skřivana marně a takový člověk potom dospává ten deficit spánkový o víkendu, ty jeho hodiny vlastně se s ním v tom víkendu srovnají a ten rozdíl mezi tím, jak žije ve všední den a jak žije o víkendu, vyvolává sociální život. pokud takhle, žije, dlouho žije takhle, já nevím, půlku života, tak se to samozřejmě podepíše na jeho zdraví taky.
5: Jaká jsou pravidla, obecná pravidla pro osvětlení, ku příkladu místnosti a prostor, když jsem přicházel s tím svým spánkovým deníkem a paní doktorka ho vyhodnocovala, tak říkám, tady jste měl, protože připomínám, že byly mlhy, byla tma, zamračeno 14 dní, takže...
10: Nedostatek denního světla.
5: Můžeme to nahradit tím umělým osvětlením, pane docente? Dneska
10: světlo umělé v podstatě hodnotí zejména právě z té oblasti, že dobře vidíme. To znamená, jako ten hlavní jako normativní předpoklad je, že tam vytvoříme takové podmínky, aby jsme byli schopni rozlišit nějaké předměty, které potřebujeme vidět. Zejména kvůli práci. Jako nehodnotí se příliš osvětlení, které by mělo být odpočinkové nebo relaxační. Všechny nebo většina těch norem je kvůli práci. A vlastně stanovuje nějaké hladiny osvětlenosti, které musí být dodrženy, abychom viděli dobře, abychom byli schopni rozlišit nějaké detaily. A hodně důrazu se klade i třeba na rovnoměrnost toho osvětlení, aby to osvětlení nebylo příliš nerovnoměrné, velké, malé. A hrajou tam roli i právě ty aspekty toho oslnění, aby zde neexistovaly zdroje, které by nás mohly potenciálně oslnit a způsobovat nějaké rušení při té práci, způsobovat nějaký stres. Takže to jsou faktory, které se uvažují. Pak se doplňkově samozřejmě bere i ta kvalita světla zadiska podání barev. To znamená, jestli jsme schopni rozlišovat barvy. A doplňkově se řeší i směrovost a stínovost. To znamená takové ty doplňky, kdy člověk si lépe uvědomuje plasticitu a prostorovost objektu tím, že to světlo dopadá na objekt z více stran. Vznikají nějaké přirozené stíny, nebo vzniká nějaký ten 3D efekt, který vlastně vnímáme v přirozeném denním světle. Takže světelná technika má dneska neuvěřitelné možnosti, co se týká technologií. A řekně, umíme je využít? Umíme využít v řadě případů, ano, ale někdy bych řekl, že jsou využity třeba špatně pochopeny. Jo, že v podstatě se používá ta technologie neúplně dokonalé, když ten potenciál je veliký. Vlastně, nemáme asi dostatečnou... Informovanost a znalost všech inženýrů, projektantů, aby k tomu přistupovali komplexně. Protože pokud se budeme dívat na člověka jenom jako na robota, tak mu můžeme vytvořit podmínky tak, aby jeho kamery viděly a rozlišily nějaký objekt. Pokud se na něj budeme dívat jako na živý organismus, tak musíme brát i to hledisko psychologické, fyziologické a zohlednit vlastně ty rytmy během dne a noci. Což už se dneska děje.
5: A s tím také souvisí posilování kognitivních funkcí člověka nebo využití těch funkcí, protože paní docentka Zdenka Bendová dělá výzkum, říkám to správně, a zkoumáte právě vliv světla na kognitivní schopnosti člověka. Ten nejmladší generace, kterou máme teď tady v publiku, má to vliv na to, jak je nejmladší generace schopna se učit? Jak má na svý cenou třídu?
8: Je, k- kolegové v, v Národním ústavu duševního zdraví dělají takový výzkum. Já mě spíš zajímá to světlo v noci. Ale je, tohle je, je pravda. Existujou, existuje řada studií, která ukazuje, že e, vysoká intenzita světla v noci, pardon, vysoká intenzita světla ve dne opravdu zlepšuje e, procesy, e, kognitivní procesy, e, zlepšuje zapamatování si, vybavování si a určitě to má smysl konec konců nedávno e, v taky proběhla médii studie, která byla prováděna na pražských gymnáziích, jasně ukázala, že když se dobře nasvětlí třída, tak ty studenti se lépe učí a a učitelům je tam výrazně lépe taky. A a, a jsou to relevantní data? jsou Jsou to jenom
5: pár
11: ne, procent, ne, ne. Jsou to studentky jsou to, a studenti nevymlouvali
8: na to, máme
5: špatně nasvícenou třídu, proto jsme no. hloupí.
8: <laughs> no, možná to k tomu trošku svádí, no. Ale to jsou relevantní data, která, která vznikla jako inspirace z laboratoří a jsou pomalu přenášená do běžného života. Funguje to, je to perfektní a ukazuje to opravdu význam světla, denního světla pro toho člověka. A je to tohle, co je prýma. To, aby člověk dobře fungoval, aby dobře fungoval jako kognitivně, tak fyziologicky, tak tam je potřeba, aby byl vysoký kontrast mezi dnem a nocí. Vysoký kontrast mezi světlem ve dne a tou tmou v noci. A ukazuje se, že čím víc světla máme, tak tím nám malinko méně vadí to noční světlo. Na to zase existují práce, které ukazují, že když se přidá toho denního světla, tak to večerní tak moc nevadí, ale to jsou opravdu experimenty, kdy toho světla je hodně a chce to určitou kázen těch lidí a je to zatím tedy v v těch laboratorních výzkumech, ale jo...
5: Je to, pane, docente, i ve vašich výzkumech, jaké je ideální osvětlení ku příkladu třídy nebo kanceláře co
10: do intenzity, jak z Tyhle ty výzkumy my neděláme, ale vy je tady máte v televizi na denním pořádku, protože když kamery mají dobře vidět, tak musí mít dobré světlo. Tohle v podstatě si uvědomovali všichni, kdo ze světlem pracují profesionálně už dávno. A aby jsme přenesli obraz v živých barvách, tak potřebujeme si nasvítit to dobrým světlem. Kdyby nám tam chyběly nějaké vlnové délky, nějaká barva, tak ju neuvidíme. Je to přirozenost v toho, že vlastně světlo se skládá z nějakých částí a každá ta část má svůj význam pro vidění. Jinými slovy, přesně se nám to ukazuje u
5: ku příkladu osvětlení operačních sálů, kde ta intenzita musí být velká, protože jde o soustředění využití maximálních dovedností a znalostí toho operačního Jaký je rozdíl mezi běžně nasvícenou třídou a místností a třeba operačním sálem?
10: To je hodně veliký rozdíl. Když si uvědomíte, že běžná třída by měla mít tak 500 luxů a ten operační sál v místě, nebo řekněme, na celém operačním sále by mělo být alespoň, řekněme, 2000 luxů, ale v místě toho operačního výkonu může být i 10 000, 50 000 luxů, 100 000 luxů. Ten operátor tam může mít intenzitu skutečně jako denního světla podle toho, jak moc jemné detaily sleduje. On většinou už dneska pracuje v mikrochirurgii s nějakou třeba kamerovou nebo zobrazovací technikou a aby se mu to přeneslo do toho zrakového systému, tak toho světla tam musí být hodně. Takže to jsou řádové rozdíly.
5: Jak zlepšit to osvětlování, aby už jste tady na to narazili oba, když jsem mluvil třeba o té hmyzí apokalypse, že tím, jak dnes máme světla nadbytek a chápu paní docentko, správně vaše slova, tak právě moderní osvětlení, dostupnost světla, dostupnost elektřiny způsobila to, že tady není kontrast mezi dnem a nocí, světlem a tmou, což nám jako lidem, ale organismům škodí.
8: Nejenom lidem to škodí, škodí to v podstatě celé přírodě. My si musíme uvědomit, že... Všechny fyziologické procesy v organismu, v organismech jsou regulované tím, tím cirkariálním systémem, který potřebuje rozdíl mezi dnem a nocí. A potřebuje taky, ale díky tomu, tím, ty hodiny jsou schopny odečítat poměr mezi délkou dne a noci v průběhu roku, jak se mění v průběhu roku délka dne a noci a spouští třeba reprodukční aktivitu živočichů. A my, když smazáváme tenhle rozdíl mezi dnem a nocí, tak ti v podstatě rušíme tenhle ten signál, který je pro spoustu živočišných druhů naprosto zásadní pro to, aby přežili.
5: Ale pak tady máme ty argumenty světelných techniků, kteří říkají pro člověka. Je zase zároveň důležitá bezpečnost na přechodech. A tady můžeme ještě hledat nějaký kompromis, když se podíváme, pane docente, na osvětlení měst. Uvidíme to za několik málo okamžiků, když jsme s Hinkem Medřickým světelným technikem tady nedaleko na Karlově náměstí zkoumali různé druhy veřejného osvětlení.
10: Ono to vychází právě z toho, jak lidé to světlo vnímají v kontrastu i té rovnoměrnosti. Když uděláte dobrou rovnoměrnost, jako je třeba měsíční úplněk, kde máme rovnoměrnost vlastně jedna, všechno je stejně osvětlené, tak vidíte velice dobře, na kilometry daleko nezakopnete. Když uděláte ale to, že se vám střídá světlo a tma, tak sebe lepší osvětlení vám nezajistí dobrou viditelnost. A pokud uděláte to, že máte osvětlenou určitou část a hned vyjíždíte do místa, kde je tma, tak vám tam v tom místě, kde je tma, bude připadat to nebezpečí, ten zdroj toho nebezpečí. Proto se ty přechody třeba osvětlují, protože to vytváří ten dojem toho bezpečí, že na tom přechodu je to světlo a může to být dobré. Ono paradoxně může za tím přechodem být zase tma nebo před ním a vystavujete se riziku, že někdo půjde mimo ten přechod a v, tom, v té tmě nebude vidět. Takže je velice diskutabilní zvýšení bezpečnosti tím jako přisvětlováním. Tam větší roli hraje ta kvalita toho osvětlení a aby bylo zamezeno oslnění. Už jenom protijedoucí automobily nebo jas, lamp, které vlastně svítí, a řidiče vnímá ve svém zorném poli, můžou výrazně zhoršit podmínky, přestože ty intenzity jsou velké. Když tady v první
5: části dnešního fokusu byla řeč o nadbytku světla, tak můžeme ještě hledat tu zlatou aristotelovskou střední cestu, aniž bychom se s tmou nevrátili do středověku, paní docentko.
8: No já jsem o tom naprosto přesvědčená. Já jako biolog vnímám ten problém v současnosti jako problém posledních 20 let, který se zvyšuje celosvětově. Prostě planeta se přesvětluje tím, jak se stává světlo levnější, jak o tom už byla řeč a možná ještě řeč bude, tak jakoby lidé si vlastně neuvědomují, že to světlo má biologickou aktivitu, že je prýma ve dne, ale v noci by nemělo svítit a nemělo by svítit jak kvůli člověku, tak kvůli přírodě. Pochopitelně my potřebujeme osvětlení kvůli bezpečnosti, ale musí ten kompromis se najít, protože v momentě, kdy opravdu zrušíme rozdíl mezi dnem a nocí, tak to je opravdu ekologický průšvih, jako opravdu, který, před kterým vadujou v podstatě ekologové, fyziologové na celém světě. V podstatě se do toho investuje poměrně hodně peněz evropských grantů a podobně jsou velké aktivity v Americe, velké aktivity v, už i v Evropě na úrovni legislativy, který tyhle ty věci řeší. Ten kompromis se musí najít, protože to je ta, ta noc je absolutně nezbytná pro to, aby ta příroda nějakým způsobem mohla pokračovat.
10: A technologie k dispozici máme. Technologie máme, máme jich dostatečné množství a neustále se vyvíjejí, vylepšují. Takže nemůžeme se vymlouvat na to, že by nebyly. Dokonce se jí testují a myslím si, že je velice úspěšně mnoho let. Takže dneska skutečně máme to nejlepší, co jsme kdy v historii, co se týká technologií měli a můžeme plně se soustředit na to, naplnit tady ty cíle, protože jako živočišný druh jsme sice možná na konci potravinového řetězce, ale závisíme na veškerých součástech, které jsou na začátku. Pokud my si budeme ten řetězec takto narušovat, tak je možné, že si v podstatě podřezáváme vlastní větev pod sebou.
5: Říká docent Petr Baksan z Vysokého učení technického v Brně a děkuji i chronobioložce, fyzioložce Zdeňce Bendové z Národního ústavu duševního zdraví. Děkuji vám za zatím.
0: Světlo jako dobrý sluha, ale
3: špatný pán. Máme celoročně zhruba 12-hodinový osvit. Tím, že svítíme silnými zářivkami, žárovkami, tak vlastně už naše tělo moc nepozná, jestli je jaro, léto, podzim nebo zima.
0: Světlo v lidských rukách jako škůdce.
1: Musíme svítit tak, aby jsme, my lidé viděli, ale zároveň, aby jsme nedesynchronizovali cirkadiální rytmus všem ostatním, například hmyzu.
0: Tma jako dar pro člověka i přírodu.
8: Tak. Tak cena, přirozená tma je v našich končinách často nedostatkovým zbožím.
0: Tma? Jako symbol klidu.
8: Musíme tu tmu brát jako období, kdy máme čas víc číst, máme čas třeba na ruční práce. A to období pro nás může být naopak velice příjemné, pro tu rodinu třeba i stmelující.
0: Světlo a tma jako zázraky, bez kterých se nelze
5: obejít. Tím, že si zvolíme správné světlo, světlo o správné energii, světlo o správné době trvání, tak tím světlem můžeme se i rozhodnout, co nám vznikne. To je sen každého chemika.
0: Sledujete 46. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Na téma Budiš světlo.
5: Zapřemýšlejte, kdy jste naposledy viděli oblohu plnou hvězd. Pokud žijete ve městě, je kvůli světelnému znečištění možné, že jste ji už hodně dlouho neviděli. V České republice přesto existují oblasti, Tmavé oblohy. A právě tam odborníci jezdí světelné znečištění měřit. Jak takové měření v praxi vypadá, jsem si v Jezerských horách zjišťoval s astronomem Martinem Maškem. Jezerská oblast Tmavé oblohy. V čem je Martina unikátní?
12: Byla to první předhraniční oblast, tedy Česko-Polská, to je jinde na světě nebyla žádná předhraniční oblast v druhé době.
5: Jak velká je?
12: 75 km čtverečný. A to je hodně nebo málo? Je to relativně málo. A máme další oblasti v České republice? V České republice pak později byla vyhlášena oblast nové oblohy a později ještě takzvaná Manitinská oblasmové oblohy. Pojďme se podívat na to, jak měříte a jak často sem vlastně vstupujete. Měřit se dá půl, když je jasná obloha. Zároveň nesmí svítit měsíc, protože by... Porušil nebo narušil to měření, takže několikrát do ruka se sejde taková situace, kdy se dá měřit, takže třeba třikrát, čtyřikrát do ruka.
5: V této oblasti. Ano. Můžete nám, lajkům, ukázat, jak se vlastně prakticky to světelné znečištění měří, jaké přístroje k tomu potřebuje?
12: Ano, přístrojem na měření světelného znečištění je takzvaný Sky Quality Meter, což je taková krabička, kde je speciální čip. Tady je chip toho přístroje, stačí namířit na oblohu a zmáčet tlačítko a vypadne hodnota toho toho jasu oblohy. Ten fotoaparát s tím zařízením, to se také měří nebo spíš fotí? Tohle přímo fotí a to měření spočívá v tom, že vlastně ten fotoaparát nám přebere to světlo z té oblohy a pak speciálním softwarem se to skalibruje a ten software potom vyhodnotí ten jas oblohy přímo z toho snímku. Martine, od kdy měříme světelné znečištění? Světelné znečištění přímo tady v Jinderské oblasti tmavé oblohy. Už měříme od roku 2008 a ta Jinderská oblast tmavé oblohy byla vyhlášena až o rok později v roce 2009. A tady u tohoto stolu? Tady u toho stolu.
5: jste, Martine, také v roce 2016 upozornil na světelné znečištění polskými skleníky právě v
12: této oblasti. Jak silnou intenzitu to světelné znečištění vykazovalo? Tak my jsme to měřili na polovině cesty mezi Libercem a tím skleníkem a když porovnáme ten snímek celoblohový, tak ten skleník svítil mnohem více než 100 000 město.
5: To světelné znečištění a boj proti těm polským skleníkům, podařilo se ho úspěšně dotáhnout do konce?
12: Úplně úspěšně dokonce ne, Sice majitel k toho skleníku nainstaloval rolety, takže se to už není tak uh, intenzivní, ale občas vazlo tím, že uh, ty občas ty rolety nezatáhnou.
5: Vy také pozorujete v Argentíně, jak je na tom
12: Argentína. Tady máme srovnání dvou celooblových snímků, takže je vidět, že Jízerská oblast mluvá oblohy má tu oblohu mnohem světlejší než třeba v té Argentíně, kdy vlastně po obzoru jsou vidět světla změst i ta obloha v tom Zenitu je mnohem světlejší než v té Argentíně.
5: Když člověk srovná oblohu ve městě, oblohu, řekněme středně světelně, znečištěnou a tady jezerku, kolik hvězd můžeme na těch jednotlivých oblohách pozorovat?
12: Tak ve městech je to okolo 100 až 200 hvězd, třeba uprostřed Prahy je to třeba jenom kolem 50 hvězd a na jízerce je to kolem 1500 hvězd a třeba na Šumavě je to až 1900 hvězd.
5: A v té Argentině? Oni a, v té Argen... se
12: a v té Argentině je kolem 3000 hvězd. Po těch
5: 20 letech? Co si užíváte astronomii? Umíte si stále ještě užít uh, rozzářené hvězdy, tisícovky.
12: Ano, ano, dokážu, když je obloha čistá a hodně tmavá, třeba v té Argentíně, tak to je krásný pohled.
0: Moc světla.
5: Hosty třetí kapitoly dnešního Fokusu jsou odborník na světelné znečištění Pavel Suchan, který je také místopředsedou České astronomické společnosti. Dobrý večer, Pavel. Dobrý večer. A vítám i fyzika, environmentalistu Jana Holana z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Vám, pane doktore, hezký Dobrý večer. Dobrý večer. Světelné znečištění. Už jsme naznačili s Martinem Maškem, co si pod tím máme představit, pokud byste nám měl dát ještě přesnější definici. Jak si světelné znečištění definujete vy? To je světlo uměle přidané do
11: venkovního prostředí. A intenzita toho světla? Tak většinou menší znečištění a to znečištění světelné zvláště složité, protože nalezl od třeba chemických látek, záleží na tom směru světla, že. ale prostě noční prostředí má, no, přirozené prostředí má svůj denní ritmus, no a jako to přirozené prostředí je správné. Konec konců ta idea, že přirozený svět je správný, ta je taky v té Genesis Prostě to... Je, tak to má být. A když už to měníme, přidáváním nějakých látek nebo v tom případě nějakého vlnění, no tak to většinou jako kazíme. Někdy to má ohromně vážné následky, někdy má následky třeba, o kterých ani nevíme, A je to tak pravdě u k čemu že třeba DDT byl takový první jako moment, když se zjistilo, že to je opravdu problém, ho přidávat do prostředí. Pořád to tam ještě máme. U je to jednodušší. Toho se dá obrat rychle.
5: No ale teď je tady otázka, jak dlouho se bavíme o světelném znečištění. S Martinem Maškem v té lokalitě Jezerských hor jsme se bavili o roce 2008, kdy se začalo o světelném znečištění mluvit. Je to to datum, kdy by ten pojem byl
9: usazen ve vědě? Pavle. Ještě, no ve vědě možná, ještě mnohem dříve. Historický zázlo sloví říká, že první dochovalá zmínka na českém území, když to takhle sparafrázujeme, je z roku 1937, kdy Hradci Králové řešili astronomové, že jim svítí nějaký světlo do dalekohledu. Ale, ale tomu ještě asi neříkali světelné. To znečištění. tomu neříkali světelné znečištění, ale ty první zmínky už naprosto reálné, jsou ze 60. let minulého století. Začali to řešit v USA američtí astronomové, protože na začátku minulého století se vystavě velké hvězdárny daleko od relativně velkých amerických hvězd, měst, ale ty se postupně rozrůstala velmi intenzivně a najednou vlastně ty hvězdány byly blízko těch měst a astonome zjistili, že jim, když to řekneme, velmi jednoduše mizí slabé objekty, slabé hvězdy z oblohy, že už prostě nemají ten dostatečný kontrast mezi tmavou oblohou a těmi slabými hvězdami a začali na to upozorňovat a tehdy se tomu začalo říkat light pollution, světelné znečištění. V 90. letech se to dostalo do prvních zákonů ve světě, například ve státu Eh, Spojených států, federace, a postupně se o tom dneska napříč světem a rozhodně Evropou mluví a vznikají právě. Jinými slovy, ten vlastně problém začal být
5: brán vážně až v 90. letech. 60. léta jsou. Popis toho problému jako...
9: První poukázání na to. Astronovi mají tu výhodu, že dokáží velmi dobře měřit. Teď jsme to viděli v reportáži vlastně jasné oblohy, takže můžeme naprosto jasně kvantifikovat, porovnat situaci před rokem, před 50 lety dneska. Můžeme predikovat, pokud teda se trefíme do té predikce a toho současného zrůstu. Takže astronové dodali ta čísla. Ale musím říct, že vážně se to bralo, ano, dejme tomu prvními zákony v 90. letech, ale já bych řekl, že ještě mnohem vážněji se to bere dneska, protože ještě kdyby jsme tuto debatu dělali před deseti lety, tak by tady pravděpodobně seděli jenom astronové nebo fyzikové. Ale dneska tady seděli fyziologové, světelní technici. Takže myslím, že už se to dostává do těch oborů, kam se to má dostávat, protože je pár. A když si nám říkali, jsme chodili do poslanecké sněmovny vyjednávat dokonce tady s kolegou Holanem, jestli teda i v České republice to neřešit nějakým zákonem, tak říkali, vyběžte pozorovat na měsíc a měli pravdu, protože tam není atmosféra a tam bychom se s nějakým rozpělem nepotí. A
5: Ale jste začali kdy chodit do té poslanecké sněmovny. No to 2001. bylo tak,
11: tak nějak to bylo asi, no. Ale už tehdy samozřejmě se mluvili o tom, že je to problém pro zdraví lidské, to je ten zásadní problém. A, a potom pro přírodu. Biologická práce, která mluví o fotopoluci jako o degradaci prostředí v noci přidaným světlem, to je, myslím, 60. let. Čili to, je jako, to, že to je ohromný problém pro loční přírodu, tak to je známou. První práce, která říká, jak se zabíjejí ptáci v nějaký majách, kde dali nové elektrické světlo, ta je z roku 2018. No, tak to není žádná novinka. Akorát, že se o tom pěkně mluví víc, ale zdaleka ještě ne tolik, kolik je potřeba.
5: No, jak to souvisí s tím, jak zní název ústavu, ve kterém vy působíte? Check Globe, tedy Ústav výzkumu globální změny, Akademie věd, chcete tím říci, že i to světelné znečištění má vliv na změny klimatu?
11: No, tak globální změna je, třeba taková stručná definice, je to jako pokažení schopnosti země podporovat život, tak to je globální změna tam má spoustu komponent. Třeba jedna z těch velkých polutantů je dusík v prostředí, přidáný umělým hnojením typicky jako, nebo fosfor. Jo, posíláme do řek, jako ze splachovacích záchodů, ale do moře, a tam nepatří, patří na pole. Tak to jsou, to jsou nějaké planetární mezi, o nich mluví. No a popravě řečeno, v těch planetárních mezi, jak je o tom ten vědecký článek slavný, už jako starší, tak tam se o tom, že nemáme v noci normální tmu, to není absence světla, ale to je, nebo z světla, které závisí na tom, jak je slunko hluboko pod horizontem, asi měsíc nebo není, jest jsou mraky nebo nejsou, tak to ve skutečnosti je komponenta globální změna. Okazuje se, že je velmi
5: závažná, akorát zatím příliš málo zkoumaná. S Martinem Maškem jsme Pavle naznačili, že i to světelné znečištění si můžeme spočítat na hvězdách. Byly tam ty jasné škály. Existují města, kde žádnou hvězdu neuvidíme?
9: Už takové město hrdina v uvozovkách existuje a to je Peking. Ta je první. kde je vidět, nevím, jestli je první nebo bylo první, možná už jich je víc, Singapur jedno z nejvíc znečištěných míst na země kouli, protože tam je vidět už jenom měsíc. A to je smutný příběh. Možná si se někdo řekne, to je to jedno, tak si pustím film, že jo, nebo prostě mlečnou dráhu, výdráhu, dítě, tady mám na fotkách Google. Pustíme me. si tady,
5: pustíme tady hvězdy na plazmě. Google, Google mi
9: ji najde a podobně, ale to je ten smutný příběh toho, že když já si pamatuju, nedávno bylo zatnění měsíce já říkám tomu jednomu známému viděl jste to a říkal, jo, 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 dávali to v televizi. To mně připadá úplně strašný. My se odtrháváme od té reality a přitom ten pohled na tu oblohu v nás vyvolává tu správnou míru té pokory, protože v tu chvíli nejsme ty moci v tu chvíli jsme jedním nepatrným zrnkem toho vesmíru. Takže opravdu může si člověk zkusit spočítat hvězdy, když jich vidí 3000, 3500, tak je v přírodním prostředí bez světelného znečištění, tak to vám dá dost práce, ale většinou to všichni budete mít mnohem jednodušší, protože jich napočítáte opravdu spíš jenom stovky, na českém venkově je to ty, typicky 1500, ve městech jsou to stovky nebo jenom desítky. Ono to souvisí nejenom s mírou, s množstvím světla v tom daném prostředí, ale i se znečištěním toho ovzduší, protože to světlo se na něčem odráží a na něčem se rozptiluje, čili čím větší je tam smogová situace, například to znamená prachu, vodní páry, nějakých aerosolů, tak tím víc se to světlo rozptiluje, takže proto třeba na mapě světelného České republiky, Je na tom Praha a Ostrava, omlouvám se Ostravákům. Pražáci to asi tušejí prakticky stejně, protože tam je toho to, to prostředí, je tam hustší v té atmosféře.
11: No, já si myslím, že v Pekingu jsou vidět nějaké hvězdy. Třeba Venuše asi vidět je, ta se dá vidět i ve dne, tak se dá pochopit i v Pekingu. Ale ten problém, proč lidé nevšimnou ve městě hvězd, není jenom ten, že nebe je světlé. Aby si člověk ty hvězdy mohl vůbec prohlížet, musí být na místě, kde bude očí nic nesvítí, než ty hvězdy tedy na otevřené prostranství, kde nejsou žádné lampy vidět. No a takových zase není tak moc. Lidé tam běžně třeba ne, se nepohybují, takže eh, oni si těch vězd především nevšimnou. Protože jsou mezi lampami ty vězdy, ty lampy jsou mnohem silnější, než ta Venuše, ale Venuše trhá stíny v noci. Jo? To je silné světlo, e, ale může ho člověk přehlédnout, když je pořád mezi nějakými lampami a nemá ten rozlet někde po nebičili. Ve všech městech je zajímavé se dívat na nebe, jak ty hvězdy putují v noci, po nebyl uvidí, ale nesmí být oslňován lampami kolem sebe a billboard někde čím a tako, jako taková, místa méně, je potřeba, taková potřeba místa mít. My v Brně na Kravíhoře takové místo máme.
5: No, proto vás Pavel nezmínil. Zmínil jenom Prahu a Ostravu.
9: Já bych řekl, že to, co říká Jan Holany správně, protože my vlastně nemáme mnoho prostředí, kde by nám z krajiny nesvítilo něco do očí. Takže těch míst, kde opravdu má nebo téměř přirozená tma. V Evropě takové už nenajdeme. Zní to strašně, ale opravdu v Evropě nenajdeme to původní noční přirozené prostředí a možná teda, jestli už se tady jednou hlasovalo, jestli můžeme nechat hlasovat, jak tady bude populace vypadat, jestli se můžeme zeptat, kdo z vás žije v prostředí, kde vám nesvítí ani jedna lampa, dejme tomu, do vaší zahrady nebo do vašeho domu. To znamená, že žijete opravdu v noci, když si řeknete, že chcete prožít noc, žijete v tmě. Máme tady Holice, máme tady Jičín, máme tady Prahu. Skvělý. Dva, tři. Párich tady najdem, tak to vám blahopřeju. To nespadáte do té hlavní statistické skupiny. A kdo žije v místě, kde teda prostě máte světlo? Proniká vám do obydlí nebo na zahradu? Tady to máme, zhruba jste splnili statistiku, protože 60% pozemšťanů žije v místech se světelným a tím, že máme velké aglomerace v Evropě a v Americe, tak tam je to
0: 99%. 83% lidí na světě žije v místech dotčených nějakou měrou světelného znečištění. Ve Spojených státech Jsou to dokonce téměř všichni. Stejně tak, jako v Evropě. Zdaleka nejhorší podmínky panují v Singapuru. Tady se extrémně jasné noční obloze nevyhne nikdo z téměř 6 milionů obyvatel. Kompletní hvězdná obloha je stěží vidět i v zemích v Perském zálivu, ve Spojených Arabských Emirátech, Kataru, Kuvajtu a v Saudské Arábie. Velkou měrou světelného znečištění trpí také dvě třetiny obyvatel Jižní Koreje a Izraele. Nejmenšímu světelnému smogu jsou vystaveny africké státy, kde místy více než tři čtvrtiny obyvatel žijí v oblastech s nedotčenou oblohou.
5: Citovaná statistika podpořila slova Pavla Holana. V žebříčku ale nezazněla Česká republika. Kam patříme?
9: E, řekl bych do té horší poloviny. E, v České republice světelné znečištění jenom zrůstá. To tak od té doby, kdy se to měří. A jsme na tom jako, dejme tomu, běžná evropská země. Jsou horší Benelux, Belgie a osvětlené dálnice například. Ale jsou Německo,
5: lepší. Polsko, když se podíváme na sousedy,
9: ti jsou na tom jak? Německo a Polsko je zhruba na stejno, ale třeba ve Slovinsku, který prodělalo už 10 nápravní opatření díky vládnímu nařízení, kde, kde tam to bylo teda motivováno i úsporou energie, takže nebylo povoleno vlastně svícení do horního prostoru, tak to už má za, za sebou těch deset let a mírně světelné znečištění kleslo. Ono je to takové zvláštní, protože ty opatření sice kde fungují, například v Itálii platí speciální zákony na snižování světelného znečištění, ale i když se lampy upravují a svítí se lépe a lépe, tak ale lamp přibývá. My neustále zvětšujeme naše sídla a potřebujeme doplnit další lampy, takže paradoxně, byť to o něco snižujeme, tak my to zároveň o něco více zvyšujeme, protože prostě světla kolem nás přibývá. Umíme relativně odhadnout, či dokonce spočítat, kolik
5: světla vysvítíme pánu Bohu do oken, kolik tím
9: světelným smogem mrháme v energiích? Umíme, ale nevím, jestli je to dobrá informace před spánkem. Eh, to možná My budou... se ještě podíváme,
5: Pavle, všichni na smartfony, tablety, takže, takže melatonin takže... se nám
9: začne tvořit až o půlnoc. Eh, to číslo se počítá z družicových snímků, protože jinak je to velmi obtížné, spočítá v každé zemi. Eh, to znamená, snímkuje se svět, snímkuje se Evropa snímkuje je množství světla, které je vyzářené do toho horního polopostoru, to znamená, které míří těm detektorům na družicích a pak se to přepočítává na rozlohu a počet obyvatel. V České republice je to ročně vysvíceného světla, do těch špatných směrů, to znamená nahoru za 2 miliardy korun.
5: Dvě miliardy korun bychom mohli. Čili za
9: dvě miliardy korun si vyrobíme světlo, který musíme zaplatit, a ještě si jeho vysvítíme špatným směrem, to znamená, že je pro nás neužitečné. A ještě navíc nám nějakým způsobem, jak jsme tady s
5: jsme s panem doktorem Holanem u, už vlastně naznačili, i v předchozích kapitolách byla řeč o té hmyzí apokalypse. A vrátím se ke studii, která v listopadu byla publikována v odborném časopise Biological Conservation, na kterou jsem tedy upozorňuje. Ta studie kompiluje dvě stovky studií na toto téma a mluví o tom, jak noční světlo postupně hubí, hubí hmyz. A že zhruba, ku příkladu, třetina nočních můr zemře během jedné noci, protože jsou vysílené kvůli tomu, jak letí za tím světlem, za tou žárovku, protože mají pocit, že to to je měsíc a podobně. Jaké jsou ty další studie, které jsou varující?
11: To, že u lamp poletuje hmyz, to si asi každý všiml, tak je dobré si všimnout toho, že když jsou některé ty lampy bílé, dneska bohužel už se takové instalují, nebo ty staré rtučové, ty byly takové jako to modrávé možná až a jsou ty žluté, sodíkové, které mají tu správnou barvu, tak u těch bílých je toho daleko víc, toho hmyzu, ale tak to je jedna věc. Opravdu podstatná část hmyzu je lákáná světlem, ale potom zase jiná jsou jiné skupiny hmyzu, které to světlo odpůzí. Ony se tomu vyhýbají. Či tam, se svítí, tak ten hmyz prostě odchází pryč. A to také narušení ekosystému jako velice závažné. A e, ty, co teda se točí kolem nám, tak bohužel jako se v té neživí, nerozmnožují. A e, nakonec ten hmyz je podstatný pro spoustu dalších organismů. Samozřejmě pro hmyzožravce, že ty se tak jmenují, ježek. Ale pro netopýry, pro některé ptáky, a, a nejenom ty létající stádia, ale samozřejmě i ty larvální. Ty jsou důležité třeba ve vodních tocích a tak. Takže ten studií na to téma, no, pořád jich málo, protože tu noční přírodu vlastně studuje málo lidí. Ono je to méně pohodlné, než vede, je to těžší mnohem. A skotobiologie je ten název té disciplíny a fakticky se jich jmenuje, pořád ještě málo lidí. Je potřeba, aby se toho věnovalo více lidí, například kvůli tomu úbytku hmyzu, protože ten je velký, ale u nočního hmyzu je pravděpodobně ještě ořád větší,
5: ale my k tomu máme málo dat. Jakých dalších živočišních druhů se to ještě týká? Jenom hmyzu a, a nebo ptáků a nebo dalších živočišních druhů, to světelné znečištění a dopad právě na ekosystém? To se týká
11: tý... všech druhů fakticky. Tak ty denní druhy například tím, když se svítí, můžou prodlužit to, co by dělali ve dne a potom by jako prostě už asi nebyli aktivní, tak... To může kločovat dát do noci, tím si můžou konkurovat s tím nočním mizem. A naopak ten noční má třeba tu dobu, kterou má k dispozici zkrácenou. To je jedna věc, jako úplně samozřejmá vlastně. A je plno všelakých vlivů v prostředí, třeba ano, teploty třeba stoupají. Změla klimatu, který jako stoupání teploty, také faktor, který má závažné dopady na jako druhů a, a, a jako, zmenšování populací, ale dobře, Teplotní kolísání vždycky nějaké existovalo, že jo, jsou nějaké extrémy a tak, ale střídání dne a noci to fungovalo skutečně miliard let pořád stejně. A
5: najednou, na to není nikdo adaptovaný, na to se nedá adaptovat. se nedá za, za 40, když tady Pavel říká světelné znečištění 60. let a dejme tomu, že 60 let máme možnost se adaptovat. Ne, ne, na to se adaptuje nikdo. Prostě střídání dne a noci je tak základní
11: rytmus a zase ten, třeba ten hormon melatonin, který u toho hmyzu existuje, a také on potřebuje jako mít ten signál, jako ano, přichází setmění, má se tvořit melatonin. Melatonin je antioxidant, ku příkladu, že tak pro lidi je to velice podstatné z hlediska ochrany před nádory. U rakoviny a prostaty tam o tom téměř nepochybujeme, že nedostatek tmy v noci, zkrácená doba tmy jenom na dobu spánku, že je teda ten jako velký faktor, možná rozhodující pro výrazně zvýšený počet takovýchto nádorů. V těch společnostech, se svítí silně, tam, kde se nesvítí, tam to nemají, tu zvýšenou incidenci. No a u toho mizu jako Dva biologové, velice významní, jako entomologové, jeden byl Dalíbor povolný, ten už jasnul a já jsem z Německu, oba říkají, no my vlastně u toho nočního mizu nevíme ty úbytky, nikdy jsme to pořádně neměřili, ale všimli si oba toho a to jsem si všiml a také, protože už taky jsou důchodce a že v 60. letech, když člověk jel autem v letní noci, a nebo ještě v 70. tak po hodině cesty musel opucovat jak skla, tak reflektory. A samozřejmě ta kapota vepředu, ta maska, to bylo všechno zalískané od mizu. Dneska se to vůbec nepozoruje, taková věc. Toho mizu není třikrát méně nebo čtyřikrát jako toho denního, ale spíš stokrát. Na Ukrajině ještě nemiz existuje, tam kde se všude nesvítí silně. Čili ten problém je silné svícení, nejenom. Vícení na nahoru. Ale problém pro hmy se světla jsou silná a svítí do dálky. To je ten hlavní problém. To taky to náš osilňuje. To je to nepříjemné. Svítíme si do očí a nevidíme na cestu kvůli tomu dobře. Tak ta světla musí svítit, a to, ta diodová světla tady nějaká mám v tom připravená, že? Tak jste diodová... se nás os- osvítit. Jo, ne, tak ano. Diodová světla mohou být taková, že má každá ta dioda čočku a svítí jenom jedním směrem. A dá se to přesně nasměrovat tak, aby to světlo z dálky nebylo vidět a žádný míst nemohl ani lákat ani vyhánět a nemátlo ptáky a neoslňovalo lidi, kde po cestě asi tímu do očí lampy, tak já to dělám tak, zapomněl jsem si jednu pomůcku, musím nosit křivet, nebo si takhle držím ruku, jinak bych nevěděl na cestu. To všichni nad 50, na 60, Mají ten problém, protože to oční prostředí je méně průzračné a osuněvání strašně vadí. Bohužel normy se dělají pro mladé lidi, kteří v vidí, ty jsou k dispozici jako materiál, jako se to dá zkoumat v institucích, ale doopravdy opravdy svítíme kvůli lidem, který vidí špatně a kvůli starým lidem. A si to svítí, třeba je tam ta lampa, jo? tak to opravdu jako já kvůli tomu nevidím ty diváky. Jo? Musím se zakrýt, abych je viděl.
5: Ale zároveň eh, moudře mluvíte, protože jak jsme slyšeli, tak eh, modrá. Část světla působí na naše kognitivní vlastnosti. Eh,
11: Rozvíje. No, eh, jako denní světlo obsahuje bohatou modrou složku. Ráno... Přemýšlím, co
5: vytáhnete z no, tyglíku. Tady
11: mám. <laughs> no, já to, <laughs> než než jsem si to než nachystat. Než Jo, to, to, Já ještě to to ukazuju tak. Nejde. Dá se svítit další věc bez modré složky v noci. To se jmenuje Jantarové ty nebo Ember. Tak to jsou oni, tady tyto, jo. Oni svítíte bez modré složky, tady tohle světlo, jo. A to se dostane, to se dá koupit, jo. A dá se s tím svítit doma i venku. A jako je to jednoduché a dostupné, dá se to regulovat napětím, 12 V, to je hračka pro děti, tak mám asi 8 V, tak to je další věc. Svítit výborně směrovaně, jenom v žlutě a slabě, i když je obrovský provoz někde, to světlo může být silné a má to svůj smysl. Ale když tam jednou za hodinu někdo projde, tak světlo stačí z a už se mluvili jste o tom měsíci, že? Tak já se zeptám, prosím vás, kdo si myslíte, že měsíc dává na krajinu, když je takhle v úplňku, vy se korali, by teďka to bylo, nedávno, že dává třeba pět luxů na krajinu. No, pět luxů má tu osvětlení měsíce. Může to tak být? Co myslíte? Kdo se přihlásí? No, tak, že to dává jeden lux ten měsíc. No a že to dává. Na nejvyšší tvrd luxu.
5: Když to, by to třeba možná...
11: A to, to je extrém. Jako běžně, když je takový kulatý měsíc na nebi a není úplně vysoko, tak je to desetina luxu na tu krajinu. Desetina luxu. A, to, a přitom všichni dobře vidíme. Je se dá, jít pěšky se dá, proč se všichni... svítí deseti luxy když stačí desetina.
9: Bude vhodný, ale to srovnat, teda dejme tomu společným osvětlením, že možná se někdo nehlásil, že netušil, kolik je pět luxů. No, no. Tam pokivujou, ano. <laughs> Takže eh, na eh, ulici běžně máme, světelní technici měs kontrolují, dejme tomu dva až pět luxů, ale v Praze ve městech máme klidně deset, klidně na... Na Vinohradský třídě 20 luxů. To znamená, že jsme 20x4 víc než při měsíčním úplňku. A při... My samozřejmě nepropagujeme, aby se svítilo jako při měsíčním úplňku. To by nám asi opravdu přišlo tma proti tomu veřejnému osvětlení, ale při měsíčním úplňku jdeme krajinou a nepotřebujeme další světlo. To je spíš to, jak my, jakým způsobem jsme si zvykli na ty berle kolem sebe.
5: A my, my totiž budeme měřit už za pár okamžiků s hinkem medřickým právě intenzitu svět. Tady na v
11: Německu se svítí slaběji než u nás v podstatě, nejslaběji v Evropě a nejsilněji se svítí v Řecku, v Portugalsku, v Itálii a Benelux, to, co no, no, ale ne tak silně ve městech, ale tam svítí zvláště silně a je zajímavé, že to koreluje s tím, které, které země krachují a které prostě si půjčí, no Německu musí dotovat penězma. A v Německu vládne rozum, tam kašlu na nějaké nové evropské normy, prostě kolik světla stačilo před 20 lety stačí i dnes. A tak je to správně.
5: Až to tlumí, V Rakousku se to <laughs> A teď jsem chtěl říct, no? že my jsme už tady, se máme líp, že svítíme 2 miliardy pánu Bodu do okna, máme se dobře. Jo, Taky se a svítí ne... stejně silně až do rána, co to je za pitomost. Když ty nové zdroje,
11: ty, tyhle ty diodové zdroje se dají třeba na setinu toho nominálního a když se regulují,
5: tak se nepřehrývají a vy svítit věčně. Rychle. Je... naplno, tak se to pokazí do světlo. Je, ještě od, otázka, která se právě týká. Uh, Světelného znečištění. Jestliže se snažíme chránit ovzduší, máme zákon o ochraně ovzduší. Zároveň ti, kteří nás na Liberecku v jezerských horách, tak teď opět mají problém s těmi polskými skleníky, které vyzařují obrovské světlo. Větší intenzita světla, než při součtu Liberce a Jablonce na dní jsou, jak jsme s Martinem Maškem právě pozorovali a, a měřili.
9: Bojujete tady proti tomu opětovnému světelnému znečištění? No pamat. samozřejmě ano, ale musím říct, že polský skleník, když to tak trošku přeženu a no. z parafrázuju, tak mám skoro rád, protože ukazuje na naprostou zlovůli nebo bezmeznou možnost svítit a omezovat nějakým způsobem práva ať už teda přírodních druhů nebo těch lidí, kteří tam bydlejí v okolí, protože ten bogatinský výběžek, kde je postavený desetihekarovej skleník, tak to je zaříznutý mezi Německo a Českou republikou. Poláci to v podstatě obětovali, je tam povrchový důl, mědouhelná elektrárna, odpadní teplo, šoup 10 hektarů, pěstujeme rajčata a papriky, aby se cítili jako v tom Španělsku, tak jim prostě svítíme na 16 hodin denně. No ale najednou to produkuje obrovské množství světla. Čili tady se ukazuje, že je nějakým způsobem potřeba řešit, Bohužel asi právní cestou, to znamená nějakým zákonem, opatřením, technickými normami. Myslíte, že budeme
5: mít zákon o světelném znečištění?
9: Já myslím, že ne, protože ta pracovní meziresortní komise, která zasedá už dva roky vlastně a řeší pro vládu světelné znečištění, je vedená ministerstvem životního prostředí, tak jde cestou implementace opatření v jednotlivých rezortech. A úplně nejzásadnější jsou dvě věci. Jednak stavební zákon, to znamená, aby při rekodifikaci stavebního zákona bylo jasné ustanovení, aby nevznikaly ty, ty zdroje světelního znečištění, pak je nemusíme napravovat, pak je nemusíme řešit. A druhá věc je poměrně zlomová, s tím přišlo ministerstvo vnitra a do určité míry už to aplikuje nebo doporučilo obcím vnímat noční klid ve smyslu nočního klidu. V nočním klidu přece když někdo řve pod oknama, tak zavolám strážníky a oni to podle toho zákona Zjednaj, protože musí být klid, ticho, já spím. Ale to světlo je úplně stejné obtěžování a stejné narušování mýho spánku, pokud je v nějaké větší intenzitě. Čili aby i takovéto bezohledné zvícení mělo nějaké mantinely a bylo ho možné použi- používat vlastně v rámci jakéhosi dodržování nočního klidu.
5: Odborník na světelné znečištění Pavel Suchan zůstává hostem dnešního Fokusu, stejně jako fyzik a environmentalista Jan Holan. Prozatím mám, pánové, děkuju. Už jsem to zmiňoval. Nedaleko od Centra architektury a městského plánování v Praze, ze kterého vysíláme dnešní fokus, je Karlovo náměstí v Praze. To je ukázkový případ veřejného prostoru, kde se na pár metrech čtvereční můžete potkat rovnou se třemi druhy lamp. Jaké jsou a jaké mají účinky, to jsem měřil společně se světelným technikem Hinkem Medřickým.
1: Tato pouliční lampa má nejvyšší teplotu chromatičnosti. To znamená, na tom spektru je nejlépe vidět, jak se používaly ty let zdroje hned na počátku. A změříme si tady, jak se spektrálně chová to světlo. A tady vidíte, že ta energie v té modré spektrální složce, v těch krátkých vlnových délek, je dominantní. Je tam hodně, potom je taková, takový propad v té tyrkisové oblasti a potom je žlutá červená. A teplota je 5970. 5970 Kelvina. Řekněme, slunce, má 5800 v poledne. Slunce před západem už má jenom 2000 Kelvin.
5: Takových světel, takový chlam
1: je většina v České republice, nebo jak se to měnilo. Naštěstí ne. toto je experiment na Karlově náměstí probíhal experiment a s takhle vysokým s vysokou teplotou chromatičnosti, jsou to desítky až stovky kusů. 75 až 80% jsou naštěstí jen sodíkové výbojky. A tady bude intenzita a chromatičnost výrazně odlišná? Velmi, velmi výrazně odlišná, protože to je sodíková výbojka a sodíková výbojka má úplně minimum v těch krátkých vlnových délkách. Ta modrá tam téměř není. Vidíme ten velký modrý ne, Není koupes. tam ten pík a nejvíc energie se vyzáří v té žluto-oranžovo-červené oblasti, kde my máme nejvíc fotoreceptorů v oku. Takže když se podíváme ještě na čísla, tak teplota chromatičnosti je 1872 kelvina a osvětlenost je 45 luxů. Takže je to mnohem víc, než jsme měřili na té ulici, ale nám se nezdá, že by nás to oslňovalo, protože ty dlouhé vlnové délky byly těsně před západem slunce také a v ohni je také jenom ta dlouhá vlnová délka. Ale mě vždycky bylo divné, jak to, že pavouci si staví ty pavučiny tam, tam nahoře. Mě to normálně nenapadlo nikdy takhle měřit. Ale jednou jsme jeli plošinou a vyjeli jsme až nahoru. A já jsem tam změřil něco podobného jako tady. Tady máme teď 87 000 luxů. 87 000. Proto si ten pavouk tady staví ty pavučiny. Protože ten hmyz byl připraven na to létat vždycky za nejvyšší intenzitou. A to, že to nemá modrou, toho už nezajímá. Prostě je to nejsilnější světlo, tak on zatím letí.
5: A máme, Hinku, normy, kolik by vlastně veřejné osvětlení mělo vydávat intenzity, když jsme tady měřili LED lampu a teď měříme sodíkovou.
1: Normy máme, ale ty normy řeší jenom kolik minimálně musí být. Žádná norma neřeší maximum. A
5: třetí typ osvětlení tady na Karlově náměstí připomíná tu lampu
1: čísle jedna. No, je to, je to také LED technologie. Ale už vidíme, že ta barva je lepší, takže když ji změříme... Tak půjdu. Tak vidíme, že pík té modré není tak, není tak vysoký. A té zelené s červenou je výrazně víc. Když se podíváme na číslo... Teplota chromatičnosti je 2972, osvětlenost je 36 luxů, takže velmi podobně, jako jsme jako měřili soďková. úměř toho, toho parku, ano. ale Sodíková neměla vůbec žádnou tu modrou, měla trošku zelené a hodně v té oranžovo-červené oblasti, když to tady je hodně krátkých nových délek a i hodně těch středních nových délek.
0: světlé zítřky
5: Čtvrtá kapitola dnešního fokusu a šestice vzácných hostů odpovídá na otázky z publika. Ptají se studenti a studentky středních a vysokých škol, stejně jako žáci a žákyně základních škol. Tak kdo má první otázku? Dobrý večer. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Jmenuji se Teodor Šticaj jsem studentem gymnázia na Keplera a má otázka bude na paní architektku Majerovou. A zní: Myslíte si, že má vliv světlo ve veřejném prostoru večer na kriminalitu ve městě
9: samozřejmě v noci?
3: A pokud ne, tak proč tady tolik svítíme? Protože většinou svítíme kvůli tomu, aby tedy nebyla nějaká kriminalita na těch ulicích, je to tak. Tak tedy ptám se, jestli ten vliv nějaký je. Děkuji moc krát.
7: Já děkuju za otázku. Um, samozřejmě, že světlo vliv na kriminalitu má do určité míry. To znamená, ve chvíli, kdyby byla naprostá tma, tak by to samozřejmě bylo nepříjemné a, může, a pravděpodobně by kriminality přibývalo. Na druhou stranu, já si myslím, že dnes už jsme přesáhli tu míru a přidáváním dalšího světla už kriminalitu nepotlačíme. Samozřejmě, že můžou existovat mavší zákoutí, kde ten problém bude, nicméně globálně, když se podíváte na osvětlenost běžných ulic v Evropě, tak myslím, že toho světla už je tam dnes už přebytek oproti tomu, aby mělo další vliv a potlačovalo, umožnilo potlačit kriminalitu
11: a k tomu řeknu taky něco, nemá to žádný vliv, nepomáhá světlo proti kriminalitě. Kriminalita probíhá především ve dne a dokonce, když jsou break ta tak kriminalita jde k nule, to je samozřejmě výjimečná situace. Není žádná studie, která by dokládala, že více světla hmm. potlačí kriminalitu. Edison, když dělal reklamu pro svou žárovku, říkal, má žárovka, zruší kriminalitu ve městech. Hmm. Nestalo se tomu, tak opravdu ne.
7: Existují i uh, případy, kdy naopak policie říká, že ve chvíli, kdy se v místě nesvítí, tak oni velmi dobře vidí, ve chvíli, kdy se někdo třeba bourává do jakéhokoliv obchodu a svítí si na to baterkou, tak ta policie je schopná identifikovat, že se tam něco děje. To znamená, že můžeme se na to dívat i z opačného směru. Nicméně pro osobní pocit bezpečí, subjektivní pocit bezpečí je světlo velmi důležité.
9: A jestli, jestli ano, můžu a ještě doplnit, udělejme si ani nemusíme modelovou situaci, ale konkrétní situaci, třeba tady v Praze u Anděla, kde jste uprostřed osvětleného prostoru, naprosto bezpečně se cítíte a teď jdete a jsou tam ty reflektory, které svítějí ze země nahoru, které mají jakýsi... Jako ozdravný tvár nebo prostě architektonickou, architektonickou tvář, ale šlhnou vás do očí. Když tam ten zloděj bude hned za tím reflektorem, tak ho v tu chvíli neuvidíte, přesto oslněné. Takže je vidět, že my neumíme pracovat v těch městech s tím světlem tak, abychom zvyšovali tu bezpečnost My často, tím světlem vlastně zhorší, teda zhoršíme kriminalitu nebo snížíme bezpečnost. Ta, ono okay.
7: Tady Ono už tady dneska několikrát padlo. Ta intenzita není, není to důležité. Důležité je kvalita. To znamená ta rovnoměrnost, abychom měli pokud možno nízkou intenzitu, ale v místech rovnoměrně rozloženou, aby nás nic neoslňovalo a naše oči si mohly zvyknout na tu nižší intenzitu světla.
3: Tak, děkuji moc krát. Další dotaz. Dobrý večer. Dobrý večer. Já se jmenuji Adam Kracík a přišel jsem vám z Masarykovy obchodní akademie v Číně. A nechci otázku konkretizovat, chtěl bych se zeptat všech všech hostů a chtěl bych se zeptat na otázku, nebo takhle. Světlo je, jak už tady bylo řečeno, jeho použití je nadbytečné a je vlastně nazýváno světelným smogem. Smog je, nebo když si vezmeme smog, tak tenhle ten typ smogu, jde vymazat jednoduše. Dalo by se říct, že se vypne, jenže pokud světlo vypneme, může vzniknout pro lidi velký chaos. A já bych se chtěl zeptat, jak, jestli je možný udělat nějaký kompromis mezi uh, tímto lidským chaosem, který by vzniknul, protože tma vyvolává v lidech určitý pocit, poči, po, pocit strachu, a, ale zároveň uh, vlastně Tímto vznik, tím přebytkem světla dáváme v zániku vlastně různým biologickým, biologickým živočichům, rostlinám nebo vlastně našim biologickým hodinám. Chtěl bych se tedy zeptat, jestli existuje nějaký takový kompromis a jestli by se dal nějakým způsobem v, praxi, v bych asi využít. U docentky Zdeňky Bendové.
8: Já myslím, že k tomuhle tématu asi máme co říct všichni. Z mého biologického pohledu... To, ten kompromis spočívá v tom, abychom zachovali pokud možno to nejoranžovější světlo, co můžeme, aby, se, aby to, co známe z těch sodíkových lamp, teď to je v podstatě světlo, které je víceméně méně biologicky takové přijatelné ještě. A aby se nevyměňovalo za světlo, které, má, které je bílé, které je studená bílá, aby se prostě v tom veřejném prostoru neobjevovala. Tohle to je z biologického pohledu kompromis, protože my v tom oranžovém světle jsme naprosto perfektně se můžeme pohybovat. Vidíme na velké vzdálenosti. To světlo se nešíří tak moc do toho vnějšího prostředí. To světelné znečištění není z tohohle světla tak významné. A zároveň je to, i když je pravda, že řada živočichů reaguje i na tu červenou složku a tak dále, ale v zásadě, hormonálně, nebo z hlediska biologických hodin, tohleto světlo je nejšetrnější. Petr, Takže najít kompromis. Petr Baxant,
10: já, já bych navázal na Pavla Suchana, jak se bavilo o těch nočních hodinách, že my dneska můžeme to světlo regulovat podle toho, kolik tam ten provoz je, jestli tam se vyskytují lidé, jestli je tam nějaká konfliktní situace. A nemusíme svítit celou noc. Dnes nám umožní regulační systémy, stmívání až na úrovně pod jedno procento i méně. Takže máme ty možnosti, které jsme dříve neměli sodíkovou výbojku, jsme mohli regulovat, ale ne na nulu a jenom na nějakou určitou množství a bylo to drahé. Dneska si můžeme tu regulaci dovolit podstatně lepší, včetně různých pohybových senzorů, senzorů přítomnosti. Řada kamerových systémů vůbec nepotřebuje světlo viditelné a vidí v noci i bez světla, které My lidé potřebujeme, takže dozor, dohled nad nějakou bezpečností a přichází éra autonomního řízení, auta, která možná budou vezdít sama a ty možná vůbec nebudou potřebovat svítit. Takže ta bezpečnost se možná řádově zvětší a nebudeme muset tyto věci řešit. Pavel Suchan.
9: Já jednak podpořím teplejší odstín světla, protože i z hlediska a světelného znečištění a toho, jak vnímáme oblohu světlou nebo tmavou, tak když se rovnáme právě tu sodíkovou výbojku, která ještě je na většině území České republiky, tak ta má 2000 Kelvinů a když vedle ní dáme světlo, které bude mít 5000 Kelvinů, čili ostrý bílé světlo s tou poměrně velkou modrou složkou, tak máme čtyřikrát větší rozptyl a to znamená, vnímáme oblohu čtyřikrát jasnější, protože modré světlo se snáze, nebo ty krátkolné vlnové délky se snadněji rozptylují, to máme ve dne modrou oblohu. A z hlediska toho kompromisu, na co se vyptáte, tak existují tři, možná čtyři pravidla svítit jenom účelně, jenom tam, kam je potřeba, jenom tehdy, kdy je potřeba a jenom tak silně, jak je potřeba. To, jsou, to nejsou žádné matematické formule. To jsou normální logické úvahy. A snad bych ještě dodal, jak říkali naše babičky a dědečkové, si posledního zívku tak zhasni. Tak Lenka, Lenka Majerová chtěla něco
7: dodat? Já bych tomu dodala, když hledáme kompromis, tak samozřejmě je potřeba svítit tam, kde to světlo nutně potřebujeme. A pak existují různé zdroje světla, kde bych byla naprosto nekompromisní. A to jsou světelné reklamy, osvětlení výloh, přesvětlení fasád a všechny tyhle ty zdroje světla, které do, noční, do nočního města nepatří. A nebo patří, ale jenom v době, kde je tam opravdu velký provoz lidí, kdy ty, kdy ty světelné reklamy mají pro koho svítit. I taková katedrála v Kolíně, která má nádherné osvětlení, hraje tam spousta barev, je to fantastická show, ale v 10 hodin večer. Prostě ta i ta katedrála má nárok na to, aby si odpočala a aby byla ve tmě, protože vy si nejvíc uvědomíte, nejvíc si užijete tu krásu barev ve chvíli, kdy bude čas, kdy ji nebudete mít dostupnou a vidíte ten rozdíl mezi tím, když můžete mít tu barevné, to barevné rozsvíc, rozsvícené fasády a krásné světlo a ve chvíli, kdy to mít nebudete.
5: nás.
6: No, já myslím, že většinu své existence historické se lidstvo bez světelného smogu obešlo a vytvořilo úžasné věci. Díla od jeskýních maleb až po renesanční fresky byla vytvořena v podstatě za svitu lojových lampiček a velmi nedokonalých technických prostředků. A já spíš čerpám optimismus z toho, co tady kolegyně a kolegové vyprávějí, že máme technické možnosti se bez toho světelného smogu opět obejít.
10: No,
11: oni jsou tam ale dva aspekty. Svícení venku a svícení v interiérech. Mluvil se o lidském zdraví. Svícení v interiérech má být ve dne klidně silné, bílé, doplnit denní světlo. Denní světlo je lepší. Nemají být roleží na oknech. Ve dne, ve třídách má tam být vysok okno. Prostě krásně mají svít dovnitř, když se nepromítá. A večer to světlo má být slabé a žluté. Několik luxů žlutého světla rozhodně nevadí melatoninu a je to nabíd komfortní, Ryč přece jako čím dražší restaurace, tím méně vidíte na jídlo. Protože tam jenom slabé žluté světlo. Fakticky je to tak? Všimněte si toho. A když budeme v interiéru svítit tak jako skromně, žlutě, slabě, což se technicky dá, musí být systém na den a systém na večer, tak potom vidíme i venku s nepřizpůsobení na šero. No a na noc potřebujeme světla ještě řádové méně. Jedna věc je, aby se. melatonin začal tvořit večer, to chce to žluté světlo slabě dvě hodiny před spánkem. A potom na spaní. Tam nemluvíme o tom, že by několik luxů nevadilo, tam vadí i setiny luxu Do okna, když vám svítí úplně, tak to není nikdy víc než desetina luxu A to je hodně světla, to spoustě lidí vadí při spání. Jo? Takže mi potřeba, by v noci, když lidi spí, aby světlo bylo tak malinko, že do žádného okna není víc než nějaká setinka luxu. To člověk potom vidí v místnosti. Nevidí barvy, ale orientuje se, není to problém. A to už nevadí na spání. Ale to množství, světa, které vadí spánku, to pak může být velice nízké. Jeden lux je naprosto nepřijatelný, když svítí do okna. To se dá samozřejmě dá řešit. Člověk může mít takovou masku, že na ty oči si dát jako místo brýlí, e, nebo, nebo já používám čepeček normálně. Jo? A, e, e, a to je naprosto účinné, no ale lepší by bylo, aby teda jako v noci byla tma a ráno se rozjednilo. A to se docílit určitě dá, jenom potřeba vejít jako svítit opravdu venku tak málo, že to nikoho nevadí a, a v interiéru svítí tak moc, že to tak málo, že, že prostě budeme žít zdravě tak, jak jsme žili z hlediska světelných poměrů ještě v 19. století. No ale elektřina to pokazila a svítíme dneska strašný silně a není to komfortní.
5: Pane doktore, to mě zajímalo, jak se v té šepici nebo v té masce vyspíte. Člověk je tam trochu přidušený, ale sice ne, 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 jako nejde, ne, ne. Na, nejde na něj světlo. Já si to nedávám přes noc. Já tak dávám jenom takhle, takhle to má. Takhle to má jo? A... D-
10: další, další otázka. Dobrý Děkuji. večer. Tejte se. To
9: Já jsem Ivan Aníkin. Uh, já jsem z gymnázie. Jaroslova Jerovského. Uh, Tady už jsme zmínili, že vzhledem k technologickému vývoji a průlomu se teď potýkáme s problémem světelného značištění, takže otázka bude asi na pana Suchana. Pardon. Jo, zajímá mě, už jsme zmínili, které projekty tady jsou, tady v Česku, v Evropě, které řeší tenhle problém. A zajímá mě, kdo konkrétně nejvíce tady je to sponzoruje, které organizace, státy nebo jednotlivci, který sponsorují uh, řešení tohle problému. No, váš optimismus bych chtěl Otřeba. mít. <laughs> ano, známe jednoho jediného sponzora, a to je ve Slovensku člověk, který se tomu věnuje a vlastně jako platí... Pár lidí kolem sebe, který připravují analýzy v České republice, prosím, já jsem člen mezirezortní pracovní skupiny, která pracuje pro vládu a děláme to zadarmo. Takže tady žádného sponzora nemáme, nejsou na to vyčleněny žádné peníze a musím teda tím pádem s velkou úctou přistupovat ke kolegům z různých ministerstev. Já tam nejsem jako ministerský úředník, kteří tam dochází a, a nějakým způsobem pro nás pracují a byť to jde dlouho a pomaloučku, tak ale se připravují kroky a dneska už jsou první kroky, už je třeba ten proces EIA, který posuzuje vliv staveb na životní prostředí, tak je rozšířen o posuzování světelného znečištění, Posuzování vlivu na noční prostředí, už jsou dneska dotační systémy, to možná je určité sponzorství. to znamená, letos ministerstvo životního prostředí a ministerstvo průmyslu a obchodu investovalo 130 milionů korun do projektu na nové veřejné osvětlení, které nějakým způsobem bude zohledňovat ty parametry toho ohleduplného svícení, zejména pro přírodu, takže to je pro obce na území národních parků a chráněných krajinných oblastí i ostatních.
10: Tak, to, to bych řekl, že je odpověď děkuji. <laughs>
9: tak, děkujeme
5: za otázku. Další. Kdo, kdo se chce zeptat, dobrý, dobrý večer. Dobrý Já
7: jsem Zuzana Drábková z Masarykově obchodní akademie v Číčině a mám dotaz na paní Bendovou. Poslední dobou se diskutuje, zda ustále čas zimní nebo letní. A já bych se chtěla zeptat, který je pro vás uh, zdravi, který vám přijde zdravější pro biorytmus a proč.
8: Čas zimní nebo letní, to je otázka, která se vždycky periodicky otvírá na podzima, na jaře. Ten zimní čas, my říkáme středoevropský čas a je to naprostý koncenzus všech fyziologů, odborníků na tom, že by jsme se měli všichni shodnout na tom, že ten středoevropský čas je pro nás to, to správné a to pravé. Je to z toho důvodu, že lidský cirkadiální systém biologické hodiny potřebují zjednod... Jednoduše řečeno: hodně světla z rána tomu, aby dobře fungovali, abychom se zbavili různých takových posunů, spánkových a tak dále. A potřebujeme světlo z rána a. Pokud přejdeme na letní čas, tak to světlo ranní nám bude chybět v zimních měsících. A je to docela problém. Může to být velký problém, speciálně pro školní mládež, může to být problém vůbec pro tu společnost a lidé, co žijí ve Skandinávii, by nám mohli vyprávět o tom, jaký velký problém to je nemít světlo z rána. A my se tomu krásně mělům mimo...
1: přirozenému osvětlení, které proniká do toho objektu, případně, jestli se ta situace
5: zlepšuje a jaká je povědomí ze strany třeba investorů. A zadevatelů těch projektů, jestli vyžadují právě to přirozené světlo, nebo je pořád na prvním místě nějaká funkčnost, nebo třeba je ekonomická stránka?
7: Děkuji za otázku. Funkčnost je samozřejmě důležitá a je, na, je stejně důležitá. Bo my můžeme říct, že světlo v objektu je součást funkčnosti. E, obytné stavby, stavby pro dlouhodobý pobyt, to znamená stavby, ve kterých lidé bývají víc než třeba čtyři hodiny v kuse, tak mají požadavek na to, aby bylo v, něm, v nich dostatečně denního světla. Ne u všech, pouze u obytné staveby požadavek na to, aby aspoň do části bytu svítilo slunce. A kdo to hlídá, většinou to nehlídá investor, ale hlídá to stavební úřad, hlídá to, hlídají to hygienické předpisy.
5: A dodržují se v Česku, když se podíváme na...
7: Myslím si, že naši hygienici to kontrolí poměrně dost, dostatečně, Někdy samozřejmě u některých typů objektů bývá velká diskuze, protože objekt, kde lidé pracují dlouhodobě, je třeba i velkou prodejna potravin, kde máte lidi, kteří doplňují regály, jsou tam lidi, kteří pracují na kase. Pro ty by vlastně i v tomto prostoru pro, mělo být dostatek denního světla, ale samozřejmě investoři tohle neradi vidí, protože jakákoliv okna v, projektu, v tom objektu jsou velmi těžko dosažitelná a ta úroveň denního světla je, je problém z konstrukčního hlediska. Takže u těchto objektů zpravidla bývá dlouhá diskuze na téma, jestli to světlo tam zajistit nebo ne. Snaha je. Hygienici se o to snaží.
5: Děkuji. My no děkujeme za vaši otázku. Další dotaz, kdo má?
1: Dobrý večer. Dobrý večer. Já se jmenuji Vojtěch Blažek a jsem z Pravského gymnáze Jana Keplara a měla bych dotaz na paní doktorku Bendovou. A zajímalo by mě, jak to s biorytmem mají například nevědomí lidé nebo slepí lidé, jak se jejich biorytmus řídí nebo podle čeho poznají vlastně dobu aktivity nebo dobu spánku, jak se řídí jejich metabolismus a tělo.
8: Otvíráte, otvíráte téma pro samostatnou přednášku na hodinu a půl. Protože bych vám musela vysvětlit, jak fungují biologické hodiny, jak funguje cirkadiální systém. Každý člověk nebo všechny organismy, nejenom člověk, prostě všecko, co na této planetě dýchá, a může to být jednobuněčná řasa, nebo člověk, má biologické hodiny, které běží podle nějakého genetického mechanismu. A ten genetický mechanismus jim určuje nějakou denní periodu, kterou říkáme cirkadiální periody, jako zhruba denní perioda. Ta cirkadiální zhruba denní periode, ale neběží přesně s 24-hodinovým rytmem, musí, právě potřebuje rozdíl mezi dnem a nocí, synchronizaci, světelnou synchronizaci k tomu, aby se ten rytmus přizpůsobil. U slepých lidí tahle synchronizace odpadá závislosti na tom, zase, jakou mají, jaký mají typ slepoty, protože někdy u některé, některého typu slepoty může být zachovaná ta dráha, která reguluje ty hodiny, přestože oni nevidí, jako, nevidí obraz, ale fyziologicky to světlo mohou vnímat. Pokud to světlo fyziologicky nevnímají, tak musí fungovat jiné synchronizátory a to obvykle bývají nějaké sociální synchronizátory, které těm lidem umožní už jsem trošku mluvila o tom sociálním četlegu v tom předchozím vstupu a tohle je něco, co ukazuje na to, že, i, že pro člověka i sociální synchronizace, to, že má pravidelný životní režim, každý den dělá své aktivity ve stejnou dobu, mu zajišťuje synchronizaci s tím nějším světem. Ale není to ta solární synchronizace, je to synchronizace s tou většinovou společností, která je tím sluncem synchronizovaná.
11: Tak, že už se je zajímavá věc, že mají výrazně menší incidenci rakoviny prsu, protože nejsou postižený světelným znečištěním zdravotně týmto ano, způsobem.
8: Ano, ano, ano. To, tak, takové, to je ve
11: Skandinávii, že to dobrá
5: data jsou.
8: Taková informa, ano, taková
5: zpráva. Máte odpovědi a to byla poslední odpověď je poslední dotaz. Já vám děkuji a budiš světlo. Betlémské světlo nám teď přinášejí i já a mroš. My máme tu čest být prvními, kdo letos tady právě světlo s Betléma dají našim hostům a i publiku, protože začnete světlo rozvážet po celé České republice. Kdy?
2: V sobotu vlakem.
5: V sobotu vlakem.
2: Nejbližší, nejbližší místo uh, Betlémského
1: světla můžete najít uh, na stránkách světlo světlo.cz
5: Vám oběma děkuji. Díky a nech i toto světlo osvítí celou Českou republiku. Děkuji skvělé šestici hostů, která byla dnes hosty Fokusu. Děkuji vám, publiku, že jste byli naším publikem. Dnes byli žáci a žačky základní školy v Holicích, studentky a studenti střední škol Zíčína a z Prahy. A děkuji právě skautům a skautkám, že byli dnes večer tady s námi v Centru architektury a městského plánování v Praze. Díky vám, divákům z Pravodajské 24, že jste se dívali na další vydání Fokusu. Vše dobré v roce 2020 a hezký zbytek roku 2019. Děkuji vám. C'est cool.